ערב טוב לכולם. נושא ההרצאה היום, הסודות בלשון הקודש. זה מעניין מאוד. זו הרצאה שתזכרו לעוד זמן רב. היום זה רק חלק א', אפשר לעשות על זה מאה חלקים, כן? היום חלק א', בעזרת השם שבוע הבא חלק ב'. אנחנו רואים שיש היום בעולם מאות אם לא אלפי שפות, מאות של שפות ודאי יש. כל השפות מתפתחות אחת מהשנייה, כן? רואים, בוכרית, רוסית, חלק מהמילים ככה, פרסית, בוכרית, זה משתנה, קפקזית, גרוזינית. הכל מתחיל להתפתח ונוספים מילים, גם העברית של היום זה לא העברית של התורה. יש אולי 20-30 אחוז מהמילים בלשון העברית המודרנית היום, שהן מילים לועזיות, מילים ערביות, מילים בספרדית, מילים באנגלית, מילים ברוסית, כל מיני מילים. מחיה השפה העברית, מחיה. למה צריך להחיות את שפתו של בורא עולם? למה צריך להחיות אותו? בגלל שאחרי אלפיים שנה שהיהודים היו בגלות, אלפיים שנה שהיו בגלות, אז התפזרו, אז באשכנז דיברו יידיש, בארצות ערב היהודים דיברו ערבית, בספרד לדינו, ספרד, פורטוגל, דיברו, היו שפות, אבל לא דיברו, לא דיברו לשון הקודש בשפת היום-יום. זה היה טוב לישיבות. והשפה היא כביכול היא פרימיטיבית, מה פירוש? אין את המילה מעלית בתורה, לא היה כזה דבר בזמן התורה, כן? אין את המילה אסטרונאוט, לא היה את זה בזמן התורה. יש הרבה מילים שהם משתמשים שלא היה אז בזמן, בזמן התורה. אז עכשיו מה יעשו? נשתמש בשפה שהיא רק 70% ו-30% מהמילים לא יהיו מילים? אז מה ישבו? ישבו מועצת החכמים, אליעזר בן יהודה, שהוא בעצמו היה חילוני, לא היה דתי. אבל הוא שכר תלמידי חכמים, ראשי ישיבות בתשלום, והם הקימו את האקדמיה ללשון שהיא קיימת עד היום. כל שבוע יושבים, דנים או כל חודש וממציאים מילים חדשות. כל הזמן יש מילים חדשות. היום איך, איך ממציאים מילים חדשות היום? אנשים כותבים, עושים סקר, שואלים, איך לדעתך כדאי לקרוא לאדם שעושה ככה וכך? ואנשים שולחים, והם עושים הצבעה ומחליטים איזה מילה לקבל, והמילה הזאת נכנסה להיסטוריה, מהיום ועלה השתמשו בה, וזה אתה המצאת אותה. ככה זה עובד. בכל אופן, זה לא מה שמעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על השפה המקורית, הלשון התנכית. תראו, לפעמים כשמדברים עם אמריקאים שגדלו בישיבות, כשהם מדברים עברית, הם לא, הם לא למדו עברית צברית בישראל, הם מדברים בלשון התורה. אנוכי, הם אומרים, לא אומרים אני, הם אומרים, אנוכי מדבר אל כבודו. ככה הם מדברים, כי הם מכירים את השפה הזאת מהתורה, הם לא יודעים מה זה השפה הישראלית, כן? אז אתה רואה שהם מדברים ממה שלמדו בישיבות. אלה הפיקחים שביניהם, יש כאלה למדו 20, 30, 50 שנה תורה, אבל עברית הם לא מסוגלים לדבר. תדבר איתם בלשון הקודש, תיתן להם דרשה שלמה, תקרא להם מהרמב״ם, מהגמרא, שפה הכי קשה שיש, הם מבינים הכל. אבל לדבר הם לא יכולים, מעניין. אבל יש כאלה שכבר התרגלו גם לדבר ככה. אותנו מעניין השפה המקורית שבורא עולם נתן. צריכים להבין מה ההבדל בין יהדות, בין התורה, בשפת התורה, לבין כל שאר השפות. כל שאר השפות בעולם הן שפות אנושיות. השפה של התורה היא שפה אלוקית. מה ההבדל בין שפה אלוקית לשפה אנושית? מלבד טעויות, שפה יש טעויות ופה אין. תודה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שבלשון הקודש, 
כל המילים מעידות על המהות של הדבר. תכף נראה כמה דוגמאות. בשפות אחרות, כל השפה, כל השפות האחרות שהמציאו אנשים, הן אספות של בני אדם שישבו ודנו איך לקרוא לכל דבר. אבל עד איזה דור דיברו כולם באותה שפה בעולם? עד הדור של מגדל בבל, דור הפלגה זה נקרא, כל האנשים דיברו את לשון הקודש. לא ידעו שפה אחרת. בורא עולם נתן שפה, אדם הראשון למד שפה, אדם הראשון קרא לחיות בשמות שלהם, כלב, חתול, שור, פר, כל המילים האלה זה אדם הראשון נתן. אדם הראשון לימד את בניו את לשון הקודש, מה שבורא עולם דיבר איתו זה 2,400 שנה בערך לפני מתן תורה בכלל. אז אני מדבר מהאדם הראשון ואשתו חווה, קין והבל, שאת כל הדור הזה שהתפתוח לאנשים דיברו בשפה אחת כל הארץ, ככה כתוב בתורה. עד שבאו החכמולוגים, תמיד היו חכמולוגים, לא רק היום, איך אומרים באנגלית, wise guys, והחליטו לעשות מגדל, לעלות למעלה ולמרוד בבורא עולם. נכון שזה נשמע מאוד דיבילי. שיבואו קבוצה של אנשים, אפילו מיליונים, ויעשו בניין למרוד בבורא של עולם, זה מאוד דיבילי, אבל זה דיבילי היום בימינו, שיצאנו לחלל, ויש לנו חלליות ולוויינים, זה נראה דיבילי שאנשים עושים מגדל להגיע לשמיים. אבל בואו רגע נצא מהמודרניזציה שלנו וננסה להיות פרימיטיביים, נלך חמשת אלפים שנה אחורה. מה היה בעולם? מביטים לשמיים, רואים נקודות של אור, כוכבים. מה המרחק מכאן לשמיים? אין שום דרך לדעת. היום אתה יודע שזה אלפים של, אלפים של קילומטרים. אבל מי שמביט לשמיים, מאיפה הוא יודע כמה זה? אומרים, נעשה מגדל 500-600 מטר, נראה מה הולך שם. כמובן שהמגדל הזה היה נבנה עד היום, הם לא היו מגיעים. ישיבה רקיעים, 500 שנה בין אחד לשני, בין רקיע לרקיעים מבחינה פיזית. בכלל לא מבינים מה זה, מה הכוונה 500 שנה. בכלל, יש, יש כמה דברים שקשה מאוד להבין אותם. מבינים את העיקרון, אבל להבין, להבין את הדבר לעומקו, לשורש, קשה לדעת. למשל, יש ארבע עולמות. אמרתי את זה באחד ההרצאות. יש עולם אצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה. תמיד תזכרו, אביה. אצילות זה הכי גבוהה, עשייה זה הכי נמוך, זה העולם שלנו. בעולם הזה אדם נבחן לפי מעשיו. שמרת או לא שמרת? הנחת תפילין או לא? שמרת שבת או עשית הפוך? העשייה שלך נותנת לך ציון כל רגע ורגע. נכון שיש גם אמונה וידיעה ולימוד תורה, שזה יותר לימוד ויותר מחשבה ויותר לב ויותר מוח, שזה כבר בדרגה אחרת מעשייה. נכון, אבל בעולם הזה אדם נבחן לפי מעשיו, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ארבע עולמות. יש גם שבעה רקיעים, בגמרא כתוב את השמות שלהם, זבול, רקיע, כל אחד מהם. והעולם הכי עליון, שזה עולם האצילות, שם מה שנקרא כיסא הכבוד. זה מה שמשה רבנו עלה לשמיים. מה זה משה רבנו עלה לשמיים? משה עלה להר סיני. מה אתם חושבים, שהוא ישב על ההר, על איזה סלע, והשם דיבר איתו? לא. משה עלה להר, והנשמה שלו עלתה לשמיים. משה עלה למרום, יש מדרר שלם שקוראים כל הלילה בשבועות. ושמשה עלה למרום, המלאכים יצאו מדעתם. מה לילוד אישה בינינו? הוא לא שייך לעולם הזה. העולם הזה זה לא עולם העשייה, זה עולם המלאכים. איזה עולם זה עולם המלאכים? עולם הבריאה. מה ההבדל שכתוב בתורה ברא ליצר? אמרתי לכם פעם? 
מה אתם חושבים? בתורה פעם החליט הקדוש ברוך הוא לקרות, לכתוב את המילה ברא, ולמחרת היה לו מצב רוח אחר, אז הוא שינה את זה ליצר? מה פתאום? מה זה ברא, מה זה יצר? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ופתאום אחר כך כתוב, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. כשהגיע לאדם לא כתוב ברא, כתוב יצר. כשדיבר על העולם, כתוב ברא. מה זה ברא? ברא זה יש מאין. לא היה כלום. הקדוש ברוך הוא צירף אותיות. אותיות זה ה-DNA של העולם. תכף נראה את הדבר, מה זה, מה זה לשון הקודש, זה ממש מבהיל. איזה אחריות אדם מקבל אחרי שהוא מבין מה הכוח של כל מילה שיוצאת לו מהפה. הקדוש ברוך הוא אמר, ויהי אור. הצירוף הזה של ויהי אור גרם שיהיה אור בעולם עד לימינו. אנחנו רואים שיש אור בכל העולם. וסיפרתי לכם פעם על ההתנהגות של האור, שהאור הוא אמנם הוא פיזי, אבל הוא מתנהג כמו רוחני. האור, גם כשעוצרים אותו, הוא מאיץ מחדש בלי אנרגיה. 300 אלף קילומטר לשנייה. ואיך הוא יודע לעצור ב-300 אלף קילומטר לשנייה? לעולם לא נבין. זה המדענים לא יכולים להבין. זאת אומרת, כל דבר שהוא בתנועה, הוא נע בהתאם לאנרגיה שמניעה אותו. יש לך 100 גלון של דלק, זה יניע את החומר לכך וכך זמן, בכך וכך מהירות, לפי גודל השרפה. כמה שתשרוף יותר, ייווצר יותר לחץ, זה דוחף את המטוס יותר מהר, כן? זה כל העניין של גז ו... אבל אור, הוא זז בלי אנרגיה, פלא פלאים. הקדוש ברוך הוא רצה שתדע שאור הוא זכר לאור הגנוז, האור הרוחני שהיה בבריאת העולם, שהאור הזה, יהיה לו כמה תכונות שמזכירות את האור הרוחני שהקדוש ברוך הוא גנז לצדיקים לעתיד לבוא. אז כשכתוב ברא, הכוונה יש מאין. זה בעולם השני, שזה עולם הבריאה, יש מאין, אין כלום, עכשיו אלוקים עשה הוקוס פוקוס והנה יש הכל. מה זה יצר? מלשון צורה. יש מיש. מה הפירוש? יש כבר חומר גלם, יש עץ. לוקחים את העץ, מנקים אותו, עושים ממנו צורה, שולחן, כיסא, מיטה. זה נקרא יצירה, ככלי ביד היוצר, כן? אתה יוצר את זה לפי איך שאתה רואה, אבל אתה לא יצרת את העץ. 99% עשו בשבילך, כל החומר הוא נברא, הוא מוכן. אתה רק מכוון את זה לפי איך שאתה רוצה, ככה זה האדם. גוף האדם, מה זה גוף האדם? וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. על הנשמה לא כתוב וייצר. נשמה זה חלק אלוה ממעל, זה תמיד היה. הקדוש ברוך הוא, מאן דנפח, חז"ל אומרים, מדלקן נפח. הוא נפח את האנרגיה הרוחנית מתוך עצמו. אנחנו לא מבינים מה זה מתוך עצמו. גם לעולם לא נבין מהעולם הזה, אי אפשר להבין כאלה מושגים. אנחנו מבינים קצת קצת מאוד כדי להבין שזה משהו רוחני שהשם נפח בתוך האדם, שזה נקרא נשמה. הנשמה יש לה חמישה חלקים. נפש, שזה החלק התחתון מאוד, שזה מין כזה דבר שהוא כזה חצי רוחני, חצי גשמי. כתוב בתורה, לא תאכל את הדם כי הדם הוא הנפש. הדם כביכול מחבר את הנשמה בתוך הגוף. כשהדם נשפך כולו, אז גם הנשמה יוצאת מהגוף. עכשיו, הנשמה לא יוצאת ברגע מן הגוף. יש דליפה, דליפה של הנשמה חודש לפני פטירתו של האדם, היא מתחילה לצאת. כמו גז. יש לך גז במכל, כל פעם הוא דולף קצת יותר, קצת יותר, לאט לאט המכל נהיה קל. אבל זה דבר שדולף לאט. זה גם החלקים של הנשמה שנכנסים בגוף, יש את החלק הראשון שנולד שלושה ימים אחרי היווצרות הוולד, יש משהו שנכנס אחרי ארבעים יום מהיווצרות הוולד. יש משהו שנכנס ברגע הלידה של האדם, שאדם נולד לעולם, 
יש דבר שנכנס לאדם בזמן ברית המילה, בזמן שקוראים לו את השם, יש דבר שנכנס באדם כל יום בזמן שאומרים ברכו בבוקר, שאומרים ברכו את השם המבורך, למה זה חשוב מאוד לא לאחר לתפילה? אם הגעת אחרי הברכו זה כביכול כאילו לא התפללת במניין. מה חשוב כל כך בברכו? שאומרים ברכו את השם המבורך, יש עוד חלק בתוך הנשמה של האדם נכנסת. ובשבת יש לאדם נשמה יתרה, עוד אנרגיה הקדוש ברוך הוא מכניס בתוכו. איך שנכנסת שבת, נכנס בו, זה נקרא נשמה יתרה, תוספת נשמה. וחלק מהנשמה הזאת נכנס בקבלת שבת, וחלק מהנשמה הזאת נכנס בבוקר, שאומרים נשמת כל חי. יש איזה אחד צדיק במונסי, שעכשיו כתב ספר על הסודות של התפילה. כל כך הרבה שנים אני מתפלל ולמדתי המון על התפילה. אחרי שראיתי את הספר שלו, הזדעזעתי בכל איבריי. כמה אנחנו בורים. איזה מדהים. מי שיראה את התפילה, הוא לעולם לא ידלג מילה מהתפילה. מילה הוא לא ידלג. למה? זה הורס את כל המשוואות המתמטיות שיש בתוך התפילה. מכל מקום ומקום יש כמות מילים לפי גימטריות, שמות של שם, השמות של הקדוש ברוך הוא, שמות של השם, שמות של פסוקים, פסוקים מהתורה, הכל כאן סודות. לא האמנתי, אמרתי לעצמי, מאיפה, איפה יש כל כך הרבה ללמוד ואנחנו לא יודעים כלום. מזלזלים בתפילה, מדלגים. גם כשמדלגים, דרך אגב, מי שמכם יראה בספר אור לציון, שכתב אותו גדול המקובלים שהיה בדורנו, הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, שלא רק שהיה תלמיד חכם גדול ופוסק הלכה, וצדיק גדול, היה גדול המקובלים. אף מקובל בעולם לא הגיע לרמתו, רק מה הוא היה ענב, מחביא את עצמו, יותר מתעסק בעניינים של גמרא וראשונים. כל הקבלה היה מונחת לו על כף ידו. והוא כתב שם סדר הדילוגים לפי הארי, שאם כבר נגזר על האדם לדלג, איפה לדלג ואיפה לא. יש אדם ידלג הרבה ולא יפגום בתפילה. יש אדם ידלג קצת ויהרוס את כל התפילה. וגם כשמדלגים, יש מזמורים שקוראים חצי מהם עד מילה מסוימת. זה חוכמה שאין לנו אותה. זה רק גדולי עולם שידעו את זה, שקיבלו את זה מרבותם המקובלים, ידעו עד איפה לדלג. למשל, אני אתן לכם דוגמה, אנחנו מתחילים את המזמור, הודו להשם, נכון? הודו לאדוני, קראו בשמו, הודיעו בעמים על לילותיו. אז מגיעים מהפסוק, אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו. אם אדם מאחר, הוא רוצה להגיע לברכו יחד עם הציבור ולתפילת שמונה עשרה, הוא מגיע, אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו, הוא מדלג, ארוממך השם כי דיליטני. אחר כך אין נקמות וכולי. יש חצאי מזמורים, עד איפה לדלג, כדי שהתפילה לא תיפגע. מה זאת אומרת? יש בתפילה ארבע עולמות. כמו שהעולם נברא, יש ארבע קטגוריות שונות. ככה התפילה היא בדיוק כמו העולם. למשל, יש עולם העשייה בתפילה, זה הקורבנות. ויהי אחר הדברים האלו, ואלוהים נישא את אברהם, אחר כך וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את בני ישראל. כל הקטעים האלה של עשייה. אברהם שוחט את יצחק כביכול, עשייה. קורבנות, עשייה. שימו לב, כל העולמות האלה זה עד הודו, זה עשייה. אחר כך מתחיל, עולים, עולים לעולם הבא. עולם, אמרנו, יש אצילות בריאה יצירה, עולם היצירה. מהודו עד ברכו, אנחנו נמצאים בעולם הזה שנקרא יצירה. מהברכו עד תפילת שמונה עשרה, אנחנו נמצאים בעולם הבריאה. ומהתפילת שמונה עשרה עד סופה, אנחנו נמצאים בעולם האצילות, שהשיא שלה זה הקדושה, שכתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל, ככה כשאומרים קדוש, 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 מצמידים את הרגליים כמו המלאכים. זה עולם הכי גבוה של תפילת שמונה עשרה. ואחר כך, כשגומרים את התפילה, 
יורדים באותו סדר של העולמות. מה קופצים אחרי התפילה, אשרי יושב בתיך, יש וידוי, מיד אשרי יושב בתיך, יורדים בעולמות, ואחר כך עוד פעם קורבנות. יורדים בהדרגה, עולים בהדרגה ויורדים בהדרגה. לכן יש בזה סודות עצומים. אני כבר לא מדבר על כמות האותיות והמילים, משהו מדהים, ממש מדהים. זה לא הנושא היום, בעזרת השם, אחרי שאני אעיין בספר שלא טוב, נעשה גם יום אחד הרצאה על הסודות של התפילה, שזה דבר שחייבים לפרסם אותו לכל אדם שיבינו מה זה תפילה. אנשים חושבים שסתם ישבו, כשבו בקשות, תן לי פרנסה, תן לי בריאות ונגמר, כמו אצל הגויים. לא. כל מילה בסידור יש בה סודות עצומים, זה לא פשוט. למשל, שאומרים בתפילה של שבת, בפי ישרים תתברך ובשפתי צדיקים תתקדש, שם יש ראשי תיבות של יצחק ורבקה. סודות שם, יש כל מיני סודות. שאומרים בתפילת שבת, אני תמיד התפלאתי שכתוב בתפילת שבת, תיקנת שבת, רצית קורבנותיה, ציווית פירושיה, נסחיה וכו', אז ראיתי שם שכתוב, וגם האוהבי דבריה גדולה בחרו. אף פעם לא הבנתי מה שייך שם ה-A, זה לא לשון נכונה. וגם אוהבי דבריה גדולה בחרו. אלה שאוהבים את השבת קיבלו גדולה. מה זה גם האוהבי? לא מדברים ככה. אף פעם לא הבנתי. עד שיום אחד ראיתי סידור שסימנו את האותיות הראשונות. כל הקטע הזה הוא א' ב', מלמעלה למטה. כיוון שהאוהבי דבריה היה צריך להיות ה', אז הוסיפו שם ה' בתפילה. חייב להתחיל בה', אם לא זה לא יהיה א' ב'. יש עליות, יש ירידות, דברים מדהימים. אם אנשים היו לומדים רק על התפילה, היו משתגעים. אבל היום אנחנו נדבר על הלשון קודש. בואו נראה כמה מהסודות של לשון הקודש. אז קודם כל אנחנו מבינים שברא זה יש מאין. לא היה כלום והשם ברא. כל חומרי הגלב זה נקרא ברא. את הנשמה לא כתוב יצר, כתוב ויפח באפיו נשמת חיים. פירוש שהיא הייתה כבר קיימת. לא כתוב שום תיאור בתורה איך היא נבראה. תורה שבעל פה לימדה אותנו שהיא בעצם לא נבראה, היא חלק מהשם בעצמו. ואז היא נכנסה בתוך גוף האדם, ויהי האדם לנפש חיה. אחרי שהנשמה נכנסה, האדם התחיל לדבר, ללכת, קיבל תכונות אלוקיות. ואז אנחנו ממשיכים הלאה, ואנחנו רואים דבר מאוד מעניין. תראו, למה קוראים לאדם אדם? כיוון שהוא לוקח מן האדמה. אדם, אדמה. למה קוראים לנשים, לנשמה נש, נשמה? נשמה. שזה מזכיר את המילה נשימה, מה שייך נשמה לנשימה, כל עוד אדם נושם, הנשמה נמצאת בתוכו. ברגע שהוא הפסיק לנשום, הנשמה פרחה לגמרי. איפה זה כתוב בתורה? כל אשר נשמה באפו, כן? עד חלות הנשימה, הנשמה, אנחנו רואים שזה הולך ביחד. לפי היהדות, מהו, מהי ההגדרה של מוות? שואלים אותך מתי אדם נחשב מת. האם אדם נחשב מת אחרי שהפסיק לנשום בעצמו? האם אדם נחשב מת אחרי שהמוח שלו מת, נדם, אבל הוא ממשיך לנשום כרגיל? האם אדם נחשב מת שהלב שלו הפסיק לפעול? האם צריך את כל שלושת הדברים ביחד? ממתי אדם נחשב מת לפי היהדות? התשובה, מהרגע שאדם הפסיק לנשום. ברגע שהוא לא יכול לנשום יותר בכוחות עצמו, הוא נחשב מת. כל עוד... לא היו מכשירים עד לפני 20-30 שנה, מי שהפסיק לנשום מיד מת, אומרים עליו קדיש. פתאום, מהתפתחות הטכנולוגיה המדהימה של עולם המדע, פתאום אפשר לקחת מת ולהמשיך להש... להנשים אותו ולהשאיר אותו בחיים עוד כמה ימים, לפעמים אפילו שנים. כמו ראש הממשלה, הוא שוכב מונשם כבר יותר משלוש שנים. אף על פי שהמוח שלו כביכול לא מתפקד, הלב עדיין עובד. 
ועכשיו לכאורה אם לא היו מנשימים אותו אז הוא היה מת מחוסר נשימה כיוון שיש מכשירים היום הוא כבר חי עוד שלוש שנים אם לא היה מכשירים הוא כבר מזמן היה נפטר כן? אלא אם הוא כבר נפטר ומחביאים את זה מהציבור אי אפשר לדעת היום בעולם של היום יש הרבה פוליטיקות אבל בכל אופן זה הנקודה אז עכשיו לפי היהדות כל אשר נשמה באפו כל עוד הוא נושם הוא נחשב חי לכן היום יש בימינו מחלוקות אדירות בין השופטים, בין הרבנים בעצמם, בין הרבנים האשכנזים לרבנים הספרדיים, כולם מתווכחים על הנקודה של המוות. למשל, יש עכשיו מחלוקת גדולה מאוד בין הרב עובדיה יוסף לרב אלישיב ושאר הרבנים האשכנזיים על תרומת איברים. לפי הרב עובדיה, אדם שכבר ליבו, שאדם שכבר לא נושם בכוחות עצמו וליבו עדיין עובד, והאדם הזה עוד שעה-שעתיים במילא ימות, זה ברור כבר, הוא לא יכול לחיות, יודעים שזה דבר בדוק, עוד שעתיים הוא מת. עכשיו השאלה אם אפשר להוציא את הלב שלו ולשתול אותו בלב של אדם שעומד למות. זאת אומרת, אין דוחים, כתוב בהלכה שאין דוחים חיים מפני חיים, לא הורגים יהודי אחד כי להציל יהודי אחר, כן? אבל כאן לא נחשב שהורגים אותו כי סופו במילא למות, הוא כבר מת. עכשיו מה גורם לו לחיות? ההנשמה. אם לא ההנשמה הוא כבר היה מזמן מת. לפי התורה הוא נחשב מת. אם תיקח ממנו עכשיו את הלב, או כליות, או כל מיני איברים שיכולות להחיות את השני, לפחות תציל אחד מתוך השניים, עדיף מכלום. אומרים האשכנזים, אף אחד לא שם, שם אותך פה להיות השם. אנחנו לא יכולים להתערב, לא יכולים לקצר אפילו בשנייה, למרות שזה עם מכשירים, מי אמר לנו, אולי בדור הזה המכשירים זה עדיין נחשב חיים? לא יודעים. לכן מי שעושה כזה דבר, לשיטתם זה רצח. לשיטת אחד זה מותר לכתחילה, זה מצווה גם להציל חיים. לפי השיטה השנייה זה רצח, הציפו את ירושלים בפשקווילים, רצח, יש על זה ויכוחים. אני פעם ישבתי כאן במסעדת קולבה שלוש שעות עם מושל מדינת ניו יורק, אלן אבסי קוראים לו. יש גם הרצאה שהוא בא להרצאה שלי בגרייט נק, התווכחנו איזה שעה בהרצאה. State Controller of New York City, New York State, סליחה, כל מדינת ניו יורק שנים רבות היו תחת החתימה שלו, כל התקציבים, כל הארגונים, הכל. ובמסגרת זה שדיברנו, רציתי קצת להרשים אותו מה זה תורה, והתחלנו, איכשהו, לא יודע, השם כיוון אותי, והתחלתי לדבר על הסוגיה הזאת של חיים, מה נחשב חיים. הוא דיבר, סיפר לי שהוא מכיר את ההוא, ואת המלכה אליזבת, ואת ראש הממשלה, ואת פרס, וסיפר לי על כל הדברים שקורים בחדרי חדרים בפוליטיקה. ואני רציתי, המטרה שלי לעורר אותו, הוא יהודי, אז רציתי לעורר אותו להתעורר, ובאמת אנחנו המשכנו אחרי ההרצאה שהיה לנו להתווכח, ואני מראה לו הוכחות. פתאום כשאמרתי לו את הדבר הזה, הוא הזדעזע. הוא אומר לי, מה אתה אומר? זה סוגיה בין הרבנים היום בעולם? בשנת 1970 ומשהו כתבתי מכתב לשופט, שכחתי את השם שלו, איזה אחד מגדולי השופטים שהיה באמריקה. אני טענתי כמו הרב הספרדי, והוא טען כמו הרב האשכנזי, או הפוך, אני לא זוכר את הפרטים, זה היה לפני שנה. אני טענתי שכך צריכים לקבוע בחוקה, והוא טען שככה, ובסוף הוא כתב לי, למה אתה מסבך אותי בסוגיות של חיים ומוות? השופט כעס, שהוא עירב אותו בעל כורחו. הוא סיפר, אומר, תראה, אפילו אצלכם מתווכחים, כאילו, מה זה אצלכם? הוא גם יהודי, מה הוא יודע על יהדות? אפילו פה מתווכחים על כאלה סוגיות. זאת אומרת, זה לא דבר פשוט. עד היום, בכל העולם, אף אחד לא יכול להגדיר לך בוועדות, אפילו השופטים. הם לא יודעים. לא יודעים. לכן, זו סוגיה שאנחנו בבעיה, מכיוון שהמציאו כל כך הרבה מכשירים, אנחנו לא יודעים לפסוק במאה אחוז מה האמת. וזה נשאר כזה כסימן שאלה. כל מקום שיש ספק, 
ספק, ספק דאורייתא לחומרא, חייבים ללכת לחומרא. בואו נתקדם הלאה. אז העולם הוא DNA, האותיות הן DNA של העולם. מה שהשם אמר בסדר מסוים, בווריאציות מסוימות, גרמו לבריאה של דברים יש מאין. השם לא אמר אלא של בי לייט, זה לא היה עוזר. הוא אמר ויהי אור. שומעים? ויהי אור והאור נוצר. ויהי כך, ויהי כך, כל מה שאמר, אתם רואים שהשפה הזאת יוצרת דברים רוחניים. נתקדם הלאה. אז אדם בא מהאדמה, לכן קוראים לו אדם. אחר כך, שבת. מאיפה באה המילה שבת? מהמילה שביתה. שביתה ושבע. כן, שבת ויהי נפש. כן, שבת יש בה סוד. ראשי תיבות, שבת, ברית תפילין. מה מיוחד בשלושת המצוות האלה? אלה שלושת המצוות היחידות בתורה שנאמר אותי ביני וביניכם. כל שאר המצוות, אסור, מותר, אסור, מותר, אין שום אות. אותי ביני וביניכם נאמר על שבת ברית תפילין, ראשי תיבות שבת. שין, והיה לאות, על, על שבת נאמר, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כן, אותי לעולם, המילה אות נאמרה על שבת. בברית מילה כתוב והיה לאות בבשר עורלתכם, זאת אומרת אות בגוף ועל תפילין נאמר והיה לאות על ידיך, שלושת האותות אלה ראשי תיבות של המילה שבת. אחר כתוב בתורה על פי שני עדים יקום דבר, אתה רוצה להיות יהודי כל יום? אתה רוצה להיות שייך לעם שלי כל יום? זה כמו טלפון שצריך לחבר אותו לצ'ארג'ר, יום אחד אתה לא מחבר אותו הוא לא שווה גרוש, מה הוא שווה? כל הכפתורים שלו. צריך טעינה כל לילה, לא? כל יום. אומר לך, הקדוש ברוך הוא יהודי, אתה רוצה להיטען? אתה רוצה להתחבר אליי? צריך שיהיו בך שני אותות כל יום ככרטיס כניסה, זה הפסוורד. אין לך את הפסוורד הזה? מצטער, יש שני מספרים, אתה צריך להכניס. יוזר ניים אין פסוורד. יוזר ניים כל יום, מה זה? ברית מילה. זה תמיד נשאר אותו יוזר ניים. יוזר ניים. עשו לך ברית או לא? אבל לא מספיק שאבא שלך עשה לך ברית, לא? כמו שהרבה חושבים. אתה שומר על הברית או שאתה פוגם בברית? שופר זרע לבטלה, עושה עבירות עם נשים, עם גויות, מחוץ לנישואים, בוגד, עושה כל מיני עבירות אחרות, אתה פוגם בברית, הברית שלך לקויה. אבל אם אתה באמת שומר על הברית, אז אות אחת יש לך. נו, מה האות השנייה היומיומית? תפילין. זה הפסוורד. אתה חייב לקשור תפילין. אין לך את שניהם, יש לך פגם ביהדות שלך באותו יום ספציפי. שבת שלא מניחים תפילין, בשבת זה מוקצה, אסור להזיז תפילין בשבת. אז שבת עצמה היא אות. אז בשבת יש ברית מילה ושבת. שאר ימות השבוע זה ברית מילה ותפילין, ככה כל השנה, עד כדי כך שיש שאלה בהלכה, מה קורה עם תינוק שאסור למול אותו, שמלו את אחיו הבכור, מת. מלו את אחיו השני, מת. שלישי אסור למול אותו, חזקה, שהמשפחה הזאת יש בעיה בגנים. הם מאבדים דם, הדם אצלם לא נקרש, יש כאלה אנשים, אי אפשר למול אותו, פטור. אבל כיוון שסוף כל סוף פטור, פטור, אבל אין לו אות, כתוב כל הערל הוא כמו יהודי, מי שלא עשו לו ברית. אחד כזה לא יכול לאכול קורבן פסח, יש לו הרבה אה, איסורים נגדו. אז שואלים עכשיו, כיוון שאין לו ברית מילה, האם בשבת הוא יכול להניח תפילין? הרי תפילין זה מוקצה מרבנן, חכמים קבעו שזה מוקצה. האם חכמים יתירו לו להניח תפילין? זה מחלוקת בין החכמים, חלק אומרים כן, הוא חייב להניח תפילין בשבת, כדי שיתקיים בו שני האותות, פלא פלאים. לפחות יום אחד בשבוע, 
אם לא כל הש... אף פעם בחיים לא יהיה לך שני אותות. אין לך. כי ברית מילה תמיד חסרה, וזו ברית שהיא כל השנה, היא לא מפסיקה ליום. דברים מעניינים. התורה היא, אמרתי, כמעיין המתגבר, אין לה סוף. בואו נתקדם הלאה לדברים המעניינים. אז האותיות לפי צירופים מסוימים גורמות אנרגיות בעולם. חיוביות או שליליות. חז"ל אומרים לנו דבר מזעזע, שאדם שלמד תורה שבעים שנה והתקדש מאוד והתמלא בקדושה, על ידי ניבול פה אחד, קללה אחת שיצאה לו מהפה יכול להפסיד את הכל. לא מפסיד המצוות, לא לטעות. מה שהרווחת, הרווחת, זה שלך. צדקה שנתת, הרווח קיים לנצח, אי אפשר לקחת את זה ממך. אלא אם כן אמרת שאתה מתחרט. זה הפסדת את כל שכרך. אבל כל עוד לא התחרטת, אפילו נהיית רשע. צדקות שנתת, חייבים לשלם לך עליהן, אי אפשר לקחת אותן ממך. אז עכשיו, מה קורה פה? אדם שעכשיו למד 70 שנה תורה, יש לו מיליארדים של מצוות, וצריכים לשלם לו עליהן. מיליארדים. הקדושה שהוא בנה, הכל דולף. זה כמו לעשות חור עכשיו, בנית, בנית, מילית בלון, טונות של גז, בסוף חור קטן עשית, הלך הכל. קללה אחת, הכל הלך, הכל דולף. ולכן חשוב מאוד 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 להיזהר בניבול פה. אני מכיר איזה ילד בישיבה, הוא הכי חזק בכל הישיבה, כל המבחנים שלו זה מאה, מאה ועשר. פעם אחת הוא אמר, לא קללה, ניבול פה קטן. הזהירו אותו, אמרו לו עוד פעם אחת, יעיפו אותך מפה. עוד פעם הוא ניבל את פיו, זרקו אותו בלי רחמים. הילד הכי מבריק בישיבה. הכי מבריק, בלי רחמים. פלא, אני ממש הייתי עמום, איזה יד תקיפה. בדברים האלה אין מקום לפשרות, לכן היום אנשים שמקללים כל היום, כל מילה שנייה קללה, מחכים את הגויים, כל המילים שהגויים כל שנייה מדברים, אין להם מושג איזה נזק רוחני הם גורמים לנשמתם, אין להם מושג. עכשיו, ביהדות יש דבר מאוד מעניין, שהשם של האדם הוא מביא על עצמו ברכה או קללה, תלוי מה קראו לאדם. אם קראו לאדם שם מבורך, זה מביא לו מזל כל החיים השם הזה. אם קראו לו שם לא טוב, שם שמוזכר לשמצה בתורה, או שמות של עבודה זרה, כל מיני שמות של פסלים, יש הרבה ישראלים שקוראים להם שמות, אם הם היו יודעים את השם שלהם, הם היו בוכרים. איזה שמות נתנו להם. תאר לך שעכשיו אתה רואה איזה ילד מגיע לבית ספר, שלום חמודי, איך קוראים לך? אדולף. אדולף מה? אדולף היטלר. מה יגיד המורה? מי זה אבא המטומטם שלך? איפה הוא? שמעתם? יש אחד, זה שם מאוד נפוץ בישראל, שניים, שהשמות האלה יותר גרועים מהיטלר. ויש הרבה ישראלים שאני לא רוצה להגיד, לא רוצה לפגוע בהם. נמרוד. נמרוד זה אחד מהם, אתה אמרת, אשמה עליך. את השני אני לא אומר. אני אסתבך אחר כך. טוב, אני אתן לכם רמז. התמונה שלו, בטיפשותנו הרבה, תלויה עד לרגע זה בכנסת. זה אתם אמרתם. אתם רואים איך הפלתי אתכם בפח? עכשיו יבואו אליי, יגידו לי, מה אתה מדבר נגד הציונות? אני אגיד, זה לא אני, זה דהן. אני אמרתי נמרוד. בסדר, נמרוד היה מורד בהשם, איש ציד וכולי. טוב, לא משנה, בקיצור נתקדם הלאה. יש עוד שמות. יש שמות של בנות, שזה שם של פסלים. הם לא יודעים. יש אנשים שקראו להם שמות שאין לשם הזה מקור. אין לו שם. זה כאילו אדם בלי שם. כבר כמה פעמים באו לגדולי עולם, אמרו על ילד חולה, אם צריך להחליף לו את השם, והם שמעו את השם שלו והם אמרו, אין לו שם. קוראים לו ככה, מה זאת אומרת אין לו שם? אין לו שם, זה לא שם. 
זה כמו לקרוא לאדם עציץ. זה שם? עציץ חמוד שלי, בוא רגע. זה לא שם. אחד קורא לבן שלו רוקי, רוקסי, כל מיני שמות של כלבים. סטיב, בארץ כל כלב קוראים לו שם אמריקאי, כבר לא. כשהיינו ילדים, הכלבים כולם היה להם שמות מהסרטים, כן? אבל היום כבר יש שמות חדשים, לא יודע מאיפה מביאים את זה. אז השם מביא הרבה השפעה לאדם, תדעו את זה. השמות זה מאוד חשוב. מה הם השמות הכי טובים ביהדות? אליהו, יוסף, אברהם, דווקא השמות של המלאכים, לא שזה לא טוב, זה טוב, אבל זה פחות טוב, זה מדרגה פחות. פחות, השמות האלה של המלאכים פחות טובים. לא נכנס עכשיו לזה, זה דברים גבוהים מדי. אני רק נותן כמה דוגמאות. אברהם זה שם טוב. אמרתי, אליהו, יוסף, ישראל, יעקב, אלה שמות טובים. יש שמות, גם משה זה שם טוב, יש שמות, אהרון זה גם שם טוב, יש שמות שהם פחות טובים, אבל עדיין טובים, ויש שמות שהם, איך אומרים, רחמנא לצילן מהשמות האלה, כן? נתקדם הלאה. בואו נראה כמה מהסודות של לשון הקודש. א', האות הראשונה באלף בית התורני, היא בנויה בצורה מאוד יפה, היא מורכבת משלוש אותיות, ו' ושני יודים. וו אלכסונית ויוד ויוד. כל יוד זה עשר בגימטריה, ערך מספרי, עשר ועוד עשר ועוד וו שזה שש, עשרים ושש. מה זה עשרים ושש? שם השם. שם השם שמופיע פה בשלטים, יוד זה עשר, ה' זה חמש, וו זה שש, ה' זה חמש, עשרים ושש. מעניין שאנגלית יצאה מתוך העברית, הרבה שפות תכף אני אראה לכם שאומרים אותן באנגלית שהן יצאו מתוך לשון הקודש. ומאות שפות, מספרדית ומאות שפות, כן? האנגלית יצאה מכמה שפות. אז גם באנגלית הם דאגו לדאוג ששם השם יהיה 26. או שהם דאגו, או שהקדוש ברוך הוא ככה גלגל, אחד מהשניים. God, בערך מספרי, זה גם כן 26. G.O.D, תספרו, 26. האות הכי גדולה בל"ב שמצביעה כלפי השמיים היא ל. איך הלמד בנויה? כ' ועל ראשה ו' עומדת. כ' זה עשרים, ו' זה שש. עוד פעם עשרים ושש כלפי מעלה. בואו נתקדם. התורה אומרת, תתקעה דורות לפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא הייתה לו את התורה מוכנה. מה זה תתקעה? ת' זה ארבע מאות, עוד ת' זה עוד ארבע מאות, זה כבר שמונה מאות, ק' זה מאה, זה תשע מאות, כן? תתקעה. עין, כמה זה? זה שבעים. בקיצור, החשבון הזה הוא... סליחה? מה? תשע מאות שבעים וארבע שנים לפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא כבר הייתה לו את התורה מוכנה. מה זה כמה זה תשע מאות דורות לפני בריאת העולם? מה זה אומר? לא היה דורות, לא היה אנשים, לא היה אבא ובן ונכד, לא היה דורות. שווה ערך! זמן... שהוא שווה ערך לדורות, אבל לא היה עולם החומר, אז לא היה זמן. איך מבינים את זה? אז אמרתי פעם, איך יש גן עדן וגיהנום? הרי הגוף הולך לקבר והתולעים אוכלים אותו, אז איך יש גיהנום? הרי שבעה מדורי גיהנום, זה כתוב בזוהר ובגמרא, זה לא צחוק. זה לא איזה אמונה תפלה. כל הדתות המציאו את העיקרון הזה של גן עדן וגיהנום ועולם הבא. הישארות הנפש, ורואים היום שהמדענים כבר מוכיחים שיש הישארות הנפש, גלגולי נשמות, מהפנטים אנשים והם מדברים בשפות שונות. 
שהם היו כאן בגלגול שונה, והם מתארים חיים קודמים שהם חיו במקום אחר, בזמן היפנוזה. דברים ברורים, אין על זה, אין על זה עוררין, אין על זה תשובה. אדם שעכשיו מדבר עברית, פתאום מפנטים אותו והוא מדבר באיזה שפה של איזה, אני יודע מה, צרפתית או רוסית, ושואלים אותו איפה אתה, והוא אומר, אני בשנת 1880 עכשיו, אני במוסקבה, קר לי, הוא מדבר בשידור ישיר. הוא בכלל עכשיו, בימינו, מפנטים אותו, הוא פתאום מתעורר, מראים לו את הווידאו, והוא לא מבין מה הוא אומר. Hey, מה אני אומר? איך אני יודע רוסית? <laughs> הוא, לא יודע, שהוא, הוא לא יודע שהוא היה רוסי פעם. יכול להיות שעכשיו בכלל איזה עיראקי, כן? אבל עכשיו הוא מבין שהוא היה חי ברוסיה לפני מאה שנים, בגוף אחר. ככה זה עובד, נשים וגברים. לפעמים נשים מדברות בקול של גבר. פלא פלאים. אני ראיתי פעם סרטון של איזה פולניה אחת, בזמן ההיפנוזה התחילה לדבר בקול של גבר, קול בס כזה מפחיד, פחד מוות. והיא בכלל לא יודעת, היא לא מודעת לזה. אחר כך כשהיא מתעוררת, כשהייתי בבברלי איז, נתתי הרצאה חיים אחר המוות, בא לי אחד מגדולי הפרפסיכולוגים באמריקה. ולא ידעתי מי הוא, יהודי בן 70, יושב בקהל עם תיק, עם ספרים בתוך התיק, אדריאן פינקלסטיין קוראים לו, יש לו אתרים, הוא היה ב-CNN, ב-CBS News, יש לו, בווייבסייט שלו מראים קטעים שראיינו אותו בטלוויזיה. הוא פעם הפנט איזו אישה, זמרת, בקברט, בזמן ההיפנוזה התברר שהיא גלגול של מרילין מונרו. היא התגלגלה באותם חיים, בדיוק. נערת שעשועים וכולי. ותוך כדי ההיפנוזה הוא שאל אותה כל מיני שאלות על קנדי וכל מיני דברים שהיו. וראיינו אותו על זה בטלוויזיה, ויש על זה, יש לו אתר שלם רק על ההיפנות הזה. בזמן ההיפנוזה פתאום התברר, ועכשיו היא לא יכולה לביים את זה. היא לא במודע בכלל. היא עכשיו כאילו שכיבית לה את המוח. בכלל בתת מודע עכשיו, היא מאופנטת, שוכבת, היא לא יכולה לה, היא לא מרגישה כלום. היא מדברת תוך כדי ההיפנוזה, והיא מתארת את החיים הקודמים שלה וכולי וכולי. קיצור, הוא בא, הוא התרשם מההרצאה, איך התורה אמרה את זה, את החלק הזה של התורה הוא לא ידע. נתן לי כרטיס, היינו קצת בקשר, אתם יודעים, זה לוס אנג'לס, זה לא ניו יורק. אבל זה רק מראה לכם שהדברים האלה היום הם בדוקים, אין על זה עוררין. היום אין פרפסיכולוג שמכחיש שיש הישארות הנפש. אין כזה דבר, לא תמצא אחד בעולם. כולם מבינים, אנחנו גלגולים כאן. הדרוזים, יש המון דרוזים בארץ שלא רק שהם זוכרים את הגלגולים שלהם בלי היפנוזה, הם זוכרים את החיים הקודמים. היה ילד אחד בקלטת, הוא מתאר את כל החיים הקודמים שלו, עומד ליד הקבר שלו. הוא מספר איך הוא היה חייל צה"ל, דרוזי בלבנון, נפל עליו בניין, הוא מת בגיל 37, מילואימניק. הוא עומד בגיל שבע ובוכה ליד הקבר שלו מהחיים הקודמים. שומעים? והם מראים את זה במבט לחדשות. ומבט, הלך לאשתו הראשונה, הפתיע אותה, אני בעלך, ילד בן שבע. מספר לה איפה כל הדברים החביאו בבית, בעליית גג, את המספר האישי שלו, את המדים שלו, פותחים את האלבום המשפחתי, הוא מראה את כל האנשים. כדאי לכם להיכנס להרצאה שיש לי באינטרנט, זה חיים אחר המוות. אני מראה שם שני סרטונים על גויים, ילדים, תינוקות, שברגע שהם היו בני שנה וחצי, הם התחילו לספר על החיים הקודמים שלהם. מאוד מעניין. אצלי, ב-divineinformation.com, בווייבסייט, יש את זה על הדיסקים. טוב, נתקדם הלאה. אז התורה שווה ערך לתתקעת דורות. שווה ערך. 974 דורות לפני בריאת העולם. מה זה השווה ערך הזה? זה זמן, נגיד, של אלפיים שנה בערך. איך יש אלפיים שנה כשאין חומר? הכל בסימולציה. מה זה סימולציה? ראיתם פעם חלום? כמה זמן לוקח חלום? שבע שניות. 
תשע שניות אומרים החלום הכי ארוך. יש איזה כמה מדענים שמערערים, אומרים דקה, הכי 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 הרבה זה שלוש דקות. כולם מסכימים שזה עניין של כמה רגעים. והאדם שהולך לישון, שהוא מתעורר, הוא מתאר תיאור של שישה חודשים. שמו אותי במחנות, הרביצו לי הנאצים כל יום, אחר כך עמדתי יום שלם בתור, כל יום התעללו בי. אשתו אומרת, חביבי, אתה יושן דקה וחצי. עוד לא הספקת לנחור אפילו. איך אתה מספר לי עכשיו שישה חודשים? מה הולך פה? עם מעשיות, ודיברת, והשומר היכה אותך, והסיעו אותך שלושה ימים ברכבת. איפה כל זה נכנס? בתשע שניות. התשובה היא פשוטה מאוד. הממד של הזמן בנשמה הוא שונה מהממד של עולם החומר. האדם מרגיש את זה בדיוק אותו דבר, כאילו שהוא בתוך גוף. אבל במציאות זה אשליה. אבל אשליה כואבת, אוי כמה שהיא כואבת. ראיתם אדם בזמן חלום איך הוא סובל? איך הוא בוכה, איך הוא רועד, איך הדופק שלו עולה? הוא מרגיש את זה אמיתי, מאה אחוז. שרפו אותו באושוויץ עכשיו. הוא התעורר, העירו אותו, הצלת אותו. איזה מזל, זה חלום. אבל בזמן השתי דקות האלה, הוא באמת סבל שישה חודשים במשרפות. אמיתי! כמו הטייסים בחיל האוויר יושבים בסימולטור. ראיתם את הסימולטור, איך הוא נראה? כשטייס יוצא מהסימולטור, הוא מוריד כמה קילו במשקל. כולו מזיע. אני בעצמי ראיתי, אני בעצמי הייתי בחיל האוויר, ראיתי אותם איך הם מורידים את הקסדה כשהם יוצאים מהסימולטור, יש להם קווים על ה... על הפנים של הקסדה, וכל הפנים אדומות כמו עגבניה, והיה איזה אחד, רק הוא היה יוצא, תארגן לי סיגריה, אני מת. מרוב הלחץ, בסך הכל הוא היה יושב בסימולציה, זה הכל אורות, ו- וכביכול הוא מרגיש כאילו הוא טס, הוא מרגיש את הג'י, יש לחץ על הידיים, על הראש, הוא מזיע, והרבה מהם מקריחים גם, ובסך הכל הם יושבים בתוך חדר, אתה מבחוץ רואה איך כל הדבר הזה זז, הכל אמיתי, אבל באמת זה אשליה. ראיתם פעם בגני התערוכה את הקיר הזה של המאה השמונים מעלות? עומדים שם כולם ומראים רכבת הרים בגני התערוכה כאילו אתה עכשיו ברכבת הרים, אבל אתה עומד במקום כתלת ממדי ורואים שזה עולה, 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 זה מאה קומות בגובה פתאום מגיעים לקצה ועכשיו זה אמור להתהפך וליפול פתאום אתה רואה כאילו אתה נופל עכשיו ממאה קומות וכולם צורכים ואנשים זזים ככה ועושים ככה אני בכלל לא הייתי יכול להסתכל על זה מרוב פחד. אבל אני ראיתי להסתכל על האנשים, איך עושים ככה, וצריכות. ומה שם שמים? אדם עם לב חלש, אסור לו להיכנס, סכנת מוות. איך, מה, איך אדם יכול לעמוד, לעמוד מלעמוד במקום? אתה רואה שזה משפיע על המודע ועל הנשמה של האדם, כאילו שזה אמיתי. זה גן עדן, זה גיהנום, זה הכל. זה מה שהנשמה תרגיש אחרי הפטירה. בלי גוף! לא צריך גוף כדי להישרף. כמו שחלק חושבים, ולא צריך גוף כדי לשבת וליהנות מעולם הבא, זה הכל רוחני. סימולציה. אם השם רוצה שתרגיש מיליארד שנה של הנאה, זה מה שתרגיש. ואם הוא רוצה שתרגיש חס ושלום מיליארד שנה של איסורים על עבירות מסוימות, זה מה שתרגיש, ולא צריך גוף, ואין שום קושיות. ככה זה עובד. אז 974 דורות כביכול, כבר התורה הייתה קיימת. התורה זה הבלופרינט, זה השרטוט הסכמטי של העולם. 974 דורות, נו בסדר. אז עכשיו, להסתכל באורייתא וברא עלמא. חז"ל מגלים לנו המון סודות פה, צריכים לשים אותם בסדר הנכון. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, ולפי התורה הוא ברא את העולם. למשל, כתוב בתורה שיש תרי"ג מצוות, 248 מצוות תעשה, 365 מצוות לא תעשה, כך נברא האדם. 248 איברים, 365 גידים. כל גיד מתקשר ל... 
איסור בתורה, כל איבר מתקשר למצוות עשה בתורה. הכל פרפקט, ככה הנשמה גם נראית. כשאדם יוצא, כשהנשמה יוצאת מהגוף ועולה לשמיים, יש שנה משפט בשמיים. שנה משפט, לכן אומרים קדיש שנה. למה אומרים קדיש שנה על הנפטרים? האדם עומד במשפט, בוא נעזור לו. נעורר עליו רחמים בדין. למה הדבר דומה? אבא של פלוני עומד בפני שופט שעומד לשפוט אותו בשיא חומרת הדין. והבן כל יום בא וצועק בבית משפט, השופט, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אתה גדול, אתה צדיק, אתה ישר, אפילו שזה <laughs> נראה טיפשי לכאורה. אבל השופט מאוד נהנה מזה, איך אומרים? פלאדרינג. ממש מבסוט. תדעו שבסוף שהוא יגזור עליו את הגזר הדין, כמה שהוא יגיד שזה לא משפיע עליו, מובטח שזה ישפיע עליו. הגמרא אומרת, אם השופט ראה אותך לפני הדין וחייכת לו, אסור לו לדון אותך. חייכת לו, לא אמרת כלום, רק הסתכלת עליו, עשית לו עם הראש ככה, כי הוא כבר משוחד. יש לו אליך חיבה יותר מהשני. הגמרא מביאה סיפור על רב ענן שהיה דיין גדול בבית דין. יום אחד באים אליו שני אנשים. אבל יש כאלה שאתה מחייך אליהם יותר מבקיע. לא, בדרך כלל זה לא ככה. כשאתה מחייך, כתוב שאדם מקבל, החיים של האדם זה כמו מראה. מה שאתה זה מה שאתה מקבל. זה מה שכתוב בשיר למעלות, שיר למעלות, אשא עיניי להרי, מאין יבוא עזרי, מה כתוב שם? עזרי מהם השם, מה המשך? השם צילך, השם צילך על יד ימיניך. מה כתוב? השם הוא הצל שלך. מה, השם הוא הצל שלי? הגוף שלי זה הצל שלי. מה זה הצ... השם צילך, צל שלך? הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, חביבי, תשמע, אין עונש אצלי, אין, אין כזה דבר, כמו שאתה חושב. כל מה שיש, אני הונחתי לפניך דברים, רעל, עוגה. מלוח, חריף, מר, טעים, מתוק ונחמד, חום אימים, יופי של אוויר, הכל מונח לפניך, אתה תבחר מה אתה רוצה, תבחר, רוצה לאכול רעל, תאכל רעל, אל תבוא אליי בתלונות, אתה רוצה לחלל שבת, אתה חותך את הנשמה שלך מעולם הנצח, מה אתה רוצה ממני? שמתי לך 12 אזהרות בתורה, מחלל שבת מות יומת ונכרתה הנפש האם ישראל, מה אתה בא אליי בתלונות? החיים והמוות אנוכי נותן לפניכם, ובחרת בחיים. אפשר לבחור במוות. לכן אין כזה דבר עונש. זה טעות. כל העניין הזה של מחשבה של שכר ועונש הוא באמת לא נכון. שכר יש, עונש אין. זה מציאות שאדם מביא על עצמו. אם יש כאן אש, ושמתי גדר ושמתי שלטים מכל הכיוונים, זהירות אש, סכנת מוות, שדה מוקשים. ומישהו הלך והכניס את היד לאש ונשרף. הוא יכול לתבוע אותי, לבוא אליי בתלונות? כמה שלטים עוד אתה רוצה? כמה אזהרות עוד אתה רוצה? אז מה הוא יגיד? לא חשבתי שזה רציני. <laughs> אז השופט יגיד, בסדר, לא חשבת שזה רציני, תחיה 70 שנה בלי ידיים. ככה הקדוש ברוך הוא יגיד לאדם. השם, לא האמנתי שזה באמת כזה חמור, שיש כזה דבר גיהנום, ושבאמת יש עולם הבא. לא האמנתי. השם יגיד, מצטער, חביבי, <laughs> לא האמנת, אכלת אותה. למה לא האמנת? אם היית לומד תורה יומיים כבר היית יודע שזה בדוק. מה, אתה לא רואה שכתוב בתורה לך ולבניך עד עולם? שהקדוש ברוך הוא כתבתי בתורה, אני משלם שכר לך ולבניך עד עולם? מה פירוש המילה עד עולם? לנצח. אז למה אתה שואל שאלות? כן, השם, נכון שכתוב בתורה עד עולם. נכון שכתוב לעד ולעולמי עולמים, נכון. אבל... אני לא מאמין, לא האמנתי שהתורה היא ממך, חשבתי שהרבנים הוסיפו, המציאו. אז מה התשובה תהיה? 
לא האמנת? אין בעיה. סימן שאתה חכם, אתה לא מטומטם. כל דבר שמאכילים אותך אומר כן. אבל למה לא חקרת? על זה אכלת אותה. למה לא חקרת? הרי אתה רואה שטייסים, עורכי דין, רופאים, מורים, אנשי עסקים וגם פלגמטים, כל סוגי הציבור חזרו בתשובה. כולם מטומטמים? אם כולם היו נרקומנים, עניים, זרוקים ברחובות, עם איי-קיו של נמלה, אז אני מבין. אבל מה עם הטייסי קרב, שנהיו היום עם זקנים, מפקדי טייסות, גם הם טיפשים? מה עם העורכי דין? יש לי קלטת שלמה של מדענים, גדולי המדענים בישראל, כולם חרדים היום, לא כולם, רובם. קלטת שלמה. מדען לפיזיקה אטומית, מדען כזה, ראיתם את הקלטת עם המדענים? חייבים לראות את זה, זה ממש יפה, איזה אנשים ענקיים, חזרו בתשובה, זקן, קרוב, הכל. כולם מטומטמים? הרמב״ם היה טיפש? הרמח"ל היה טיפש? רבי יהודה הלוי היה טיפש? הרי אתה רואה שבעוד מיליארד שנה הפסיכולוגים של היום לא יגיעו ללכלוך של הציפורן שלהם ברמה. והם הניחו תפילין ושמרו שבת, אז מה, אתה יותר טוב? עוד מיליון שנה לא תגיע לאייקיו של הגאון מווילנה. גם מיליון שנה תשב ללמוד, לא תגיע לרמה א' של הגאון מווילנה, מה שהוא גמר בגיל תשע. והוא שמר את כל המצוות, אז למה אתה חושב שאתה עדיף עליו? אין שאלה בעולם שהם לא התייחסו אליהם בספרים שלהם. אין דבר שהם לא חקרו, האנשים האלה. תקרא על התנאים, על האמוראים בתלמוד, תראה איזה שאלות פילוסופיות. היית לומד שנה, שנתיים, היית פרופסור. לא למדת, אכלת אותה, אין עם הארץ חסיד. אי אפשר להיות עם הארץ ולהיות צדיק, אין כזה דבר. אתה רוצה להיות עם הארץ, אתה משלם על זה מחיר ביוקר. אמרתי פעם, הדת היחידה של להיות עם הארץ זה פשע, זה היהדות. אין את זה באף דת. כל הדתות הן שקריות. אנשים בשר ודם, ורובם גם טיפשים, המציאו אותם. אם תקרא את הקוראן, תבין שאדם שכתב את זה, היה לו ידע ממש מינימלי ביהדות. גם הברית החדשה מלאה בשטויות. אז אתה רואה שהדתות שלהם מלאים בשטויות, אבל אצלנו כל דבר ניתן לחקירה צולבת, אתה יכול לראות מה שלא תגיד, אתה רואה, אדם לא יכול היה לכתוב את זה. נתקדם הלאה. אז עכשיו, א' מייצגת 26, זה האות הראשונה. התורה התחילה בב' כי א' זה אלוקים ומכאן מתחיל הכל. אחר כך, אומרת התורה, שהדיבור של האדם משפיע על החומר מסביבו. מדען בבר אילן, סטודנט באוניברסיטת בר אילן, קרא מחקר של מדענים רוסים. המדענים הרוסים אמרו שהדיבור משפיע על הצמחים בחדר. עשו ניסיון. אדם שהיה לוקח קומקום של מים רותחים ושופך אותו על איזה צמח שהיה לו במשרד. איזה עורך דין או איש עסקים. היה שופך מים רותחים על הצמח, וחיברו לצמח הזה אלקטרודות לראות את האנרגיות שיוצאות בזמן ששופכים עליו רותחים. ואז הצמח הזה היה צורח בצריכות נוראיות. זה נשמע דבילי, אבל זה מאה אחוז, איך יודעים? קודם כל בתורה כתוב, בשעה שכורתים אילן, קולו הולך מקצה אחד של העולם לקצה השני של העולם. אז למה אנחנו לא שומעים את הצריכות של העץ? אם היית שומע את הצריכות שלו, היית קורא אילן? לא היית קוראת אילן, ואם לא היית קוראת אילן, איפה היית גר? באיגלו? איפה היית גר? <laughs> אז הקדוש ברוך הוא רצה שתגור בבית, שבונים עץ ומצפים אותו בבטון, אז הוא, הוא גרם שלא תשמע את הצעקות של העץ. אבל מי כן שומע כל מיני דברים שקורים באוויר? החיות. 
קרה לך פעם שאתה יושב בבית וקורא ספר ופתאום החתול שלך קופץ, מזנק בפחד ועומד כזה דבוך לקיר ומסתכל ככה ורואה את כולו? ואתה בכלל לא שומע כלום. התדירות של האוזן של החיות עובדת במהירות אחרת משלנו. מה שהם יכולים לשמוע, אנחנו לא יכולים לשמוע. מה הראיה? פעם קניתי מכשיר לסילוק יתושים. ראיתי באיזה קטלוג, אתה קונה אותו, מחבר לחשמל, אף פעם לא תראה יתושים אצלך בבית. איזה יופי, 20 דולר ונפטרת מהיתושים. במכשיר הזה היה כפתור אדום, שאתה לוחץ עליו, נשמע צליל כזה, קורע אוזניים. איזה רעש, אי אפשר שנייה להחזיק את זה. מיד אתה נרתע, או איזה רעש, אי אפשר לסבול את זה. מה זה הכפתור הזה? זה נקרא דמו. הוא מדמה מה החרקים שומעים. לכן הם לא מתקרבים לבית. ברגע שאתה לוחץ על הכפתור, אתה מחליף את התדירות של המכשיר. עכשיו הוא מצפ... מצפצף בתדר הרבה יותר נמוך, האוזן שלך מתוכנתת לשמוע את התדר הזה. את התדר הקודם אתה לא שומע, כי הקדוש ברוך הוא לא רצה שתהיה יתוש. <laughs> הבנת? הזוהר כותב, אם בני האדם היו יודעים, כל מה שמסתובב מסביבם באוויר, ברגע אחד היו משתגעים. אם העין של האדם הייתה מתוכנתת לראות את כל השדים, כל הנשמות, כל המלאכים שנמצאים בחלל האוויר, אדם רק מרגע אחד של מבט היה רץ לישיבה, לא יוצא משם כל חייו. אחד התנאים כתוב שעשה הניסיון, יש ניסיון בגמרא במסכת ברכות, פרק ראשון זה מופיע, לוקחים חתולה שחורה, בת חתולה שחורה. כן? פלונית בת פלונית. פלונית בת פלונית. אחרי שהורגים אותה, מוציאים לה את השיליה. מה זה שיליה? פלסנטה. כשנולד התינוק, נולד כזה איזה ג'לי שבא, מצטרף אליו, כן? אז גם אצל החיות זה ככה, זה נקרא פלסנטה, שיליה. לוקחים את השיליה הזאת, שורפים אותה. לאט לאט מתאדים כל הנוזלים, ונשאר אפר. לוקחים את האפר הזה, שמים אותו בתוך שפופרת, חייבים לסגור את זה, הגמרא אומרת, שלא יישאר פתוח. אחר כך לוקחים מזה, שמים על העיניים, פותחים את העיניים ורואים הכל. החומר הזה עושה משהו לעיניים, שאדם יכול לראות מה קורה באוויר. אז הגמרא אומרת שאחד התנאים רצה מאוד לראות מה קורה באוויר, ועשה את זה. ומיד השתגע. משהו, מבט אחד שהוא ראה, הוא לא יכול היה לתפקד יותר. עמדו כל הרבנים גדולי הדור מסביב למיטתו בתפילות מהבוקר עד הלילה עד שהוא החלים. יש כאלה שלא מחלימים. אנחנו לא יכולים לעשות את הדברים האלה, אבל זה רק ראייה לדברים שמצויים באוויר, שאדם לא, לא ניתנה לו רשות לראות. אבל מי שלומד שולחן ערוך, רואה שהרבה מההלכות הן לא מובנות. למשל, כתוב שאדם מחליף בגדים, לא יחליף בגדים, אפילו שהוא לבד בבית, הוא לבד בשירותים, הוא לבד בחדר שלו. יחליף בגדים מתחת לשמיכה. יושב מתחת לשמיכה, יחליף את המכנסיים, אחר כך יוריד את השמיכה. אז כל הדתיים, מה הם חושבים? אה, זה חסידים, זה... מדברים על הרב עובדיה, על הרב קנייבסקי, מה מדברים? על אדיוט כמוני? לא מדברים עליי. ככה אנשים חושבים. אבל מה כתוב בתורה? וההלכה בשולחן ערוך. זו הלכה מפורשת, זה לא איזה המצאה. כתוב שאדם צריך להיות צנוע בחדרי חדרים, בבית הכיסא, שהוא יושב, איך הוא מוריד את המכנסיים, כל דבר לדבר יש הלכות. יהדות זה הלכה, זה אורח חיים, זה לא דת, איזה פולחן לאל. במילון כתוב דת שווה פולחן לאל. אבל התורה היא לא חס וחלילה פולחן לאל, הקדוש ברוך הוא מושלם לפנינו ויהיה מושלם אחרינו. 
למען יטב לך ולבניך אחריך עד עולם. לא לי, אתה לא עושה לי טוב, אני איתך ובלעדיך מושלם. אלא אני נתתי לך מערכת של חוקים כדי להרוויח נצח, עם תענוגות שאתה לא יכול לשער. וחס וחלילה תפסיד אם לא תלך בחוקות התורה. אני לא צריך ממך כלום. אז יוצא פה דבר מאוד מעניין, שהאדם עכשיו מחליף בגדים, הוא חושב, מה, אלוקים לא רואה אותי מתחת לשמיכה? זה בושה לחשוב כזה דבר, שאם עכשיו אני אתכסה מתחת לשמיכה, אז עכשיו אלוקים לא רואה שאני ערום. מה זה השטויות האלה? עם השמיכה, עם התקרה, תשים אלף תקרות, הוא רואה אותך רנטגן, מה אתה, מה? מה יעזור עכשיו שמיכה? תמיד אני התפלאתי, איזה מין הלכה מגוחכת זאת, סליחה על הביטוי. עד שיום אחד ראיתי את הזוהר הזה, את הגמרות האלה שמדברים שיש באוויר כל הזמן אנשים. רוחות של אנשים שנפטרו, חלקם מכירים אותך. חלקם מכירים אותך, זה יכול להיות האבא של הבית, הרוח שלו מתגלגלת בבית, זה יכול להיות דוד, זה יכול להיות סתם בן אדם יהודי שמכיר אותך, או אפילו לא מכיר אותך, מה נפקא מינה מכיר או לא. האנשים האלה הם בחלל האוויר. כשאתה מחליף בגדים, הם עומדים מסתכלים עליך, רק אתה לא רואה אותם. מה הראיה שאני צודק? תיכנסו להרצאה שלי, חיים אחר המוות, אוסף של תמונות שאנשים צילמו במצלמות, ובמצלמות וידאו, שהעין, העדשה של המצלמה שעובדת בתדר הרבה יותר מהיר, היא קולטת פרצופים של אנשים שבזמן שצילמו את התמונה לא ראו כלום. לקחו את התמונות האלה למעבדות, ובדקו שזה אותנטי, אמיתי, מאה אחוז, קיבלו רשות שזה לא פוטושאפ, שזה לא הרכבה. מצלמים בן אדם, פתאום רואים איזה אישה עומדת ברקע ככה. פעם אני בעצמי הייתי בכותל, ומישהו צילם אותי בכותל, בכותל. ופתאום כשפיתחו את התמונה, מעניין, אז לא היה לי שכל להבין מה אני רואה. בזמן שהייתי ככה עם הידיים, בכותל, ביד שלי היה גולגולת, פרצוף צורה של בן אדם, בתוך היד. אמרתי לעצמי, איך זה, מה זה התמונה, איך יצאה כזאת תמונה? לא הבנתי מה קורה פה. פעם אחת באה לי איזו אישה פה, יש איזו אישה אחת, צעירה, שיש לה ראייה רוחנית. לכל כלל יש יוצא מן הכלל. תזכרו, הקדוש ברוך הוא עשה את העולם עם כללים. כל אחד מהכללים, יש לו כמה פרטים שיוצאים מן הכלל. ומה אומרים בתפילה כל בוקר? כל היוצא מן הכלל לא בא ללמד על עצמו, אלא ללמד על הכלל יצא. למה הוא יצא מן הכלל? לא להעיד על עצמו שהוא איזה מיוחד או משהו, לא. כדי להראות לך כמה האחרים טובים. כשאתה רואה עיוור, בשביל מה יצא העיוור הזה מהכלל? הרי רוב האנשים רואים, זה הכלל. פתאום יש איזה עיוור על כל מיליון אנשים. למה יצא העיוור הזה מן הכלל? כדי להעיד על הכלל. איזה מתנה יש להם שהם מסוגלים לראות. וכמה אומללים החיים בלי לראות צבעים ובלי לראות אנשים ובלי לראות כלום. הוא בא ללמד לא על עצמו, הוא בא ללמד עליהם. אותו דבר כאן. אז יוצא פה דבר מאוד מעניין, שמכל היצירה הזאת שהקדוש ברוך הוא ברא, יש באוויר כל מיני נשמות שאנחנו לא יכולים לראות, אבל במצלמות אפשר לקלוט את זה. זה דבר מאוד מעניין. ואז אתה רואה, עכשיו שאומרים לך תתלבש מתחת לשמיכה, עכשיו אתה מבין למה. מה, אתה רוצה שמישהו יראה אותך? מובן, יש דברים רוחניים שמעבר להבנה. אחר כך עשו ניסיון... שאלה טובה. מה שאנוס, אנוס. כתוב על קמחית שהייתה מחביאה את גופה, אפילו שהייתה... מעולם לא ראו קירות ביתה את גופה. עד כדי כדי את עצמה. 
קמחי. אחת הצדיקות בגמרא, קמחית קוראים לה, ויצא לה שבעה בנים, כהנים גדולים כולם, כן. שתי שאלות. קודם כל, אם יש גלגול נשמות, אז מה הנשמות האלה מסתובבות באוויר סתם? זה אחד. לא כל הנשמות מסתובבות באוויר. חלק שנענשו קשות מסתובבות בחלל האוויר, כתוב בתורה, ואת נפש הרשע יקלענה בכף הקלע. כף הקלע מסביר הזוהר, שזה מלאכי חבלה שמטרטרים את הנשמה בחלל האוויר מקצה אחד של העולם לקצהו בלי מנוחה, ואין להם מנוחה. עד שנגמר העונש. כשנגמר העונש הם נכנסים לגיהנום. הגיהנום זה מכבסה רוחנית, אף על פי שזה כואב מאוד. מלבנים שם את הנשמה מכל החטאים שלה ואחרי הגיהנום נכנסים לגן עדן לקבל את שכרם על דברים שהם עשו טוב בעולם לכן הנשמות האלה שבחלל האוויר הן לכאורה הכי מסכנות שיש הן אפילו לא זכו עוד להיכנס לגיהנום מה השאלה השנייה? אם זה נשמה, אז איך המצלמה תופסת את זה כאילו זה גוף? או, הנשמה יש לה בדיוק את אותה צורה של הגוף רק ללא חומר התחלתי לומר קודם שלפי הקבלה שהנשמה נשלפת מהגוף כבר רואים בצללית של הנשמה איזה מצוות עשית ובאיזה מצוות חסר לך רואים חלקים ריקים מהדמות תאר לך שעכשיו יש לך תמונה של פאזל עם 613 חלקים והרבה מהם חסרים אה, יש קצת ירוק, קצת כחול, קצת חום אבל חסר הכל ככה נראית הנשמה של רשע רוב החלקים חסרים עוד לפני שמתחיל המשפט, אין צורה, גם רציני רוחני. עכשיו, הנשמה היא מולבשת בתוך הגוף, והגוף, החייט, שזה הקדוש ברוך הוא, עשה את הגוף בהתאם לנשמה. עכשיו, הנשמה, שהיא נשלפת מהגוף, היא מרחפת לשמיים. כשהיא מגיעה לבית דין של מעלה, היא לא נשארת רק נשמה. מלבישים אותה בדבר שנקרא חלוקה דרבנן. יש בגד מיוחד לנשמות בעולם העליון. הבגד הזה, תתפלאו, התפלאתי מאוד לקרוא, זה לא בגד רגיל, זה לא בגד פיזי, אבל זה לא מאה אחוז רוחני, זה חצי חצי. זה מין מדרגת ביניים, גוף הוא כולו פיזי, אוסף של מולקולות. נשמה היא כולה רוחנית. הלבוש הזה בעולם העליון זה חצי חצי, לכן רואים צורה, מה מאוד מעניין. רואים את הצורה בצורה אחרת בשמיים, איך שהנשמות נראות. הרבה אנשים שמתו ועלו להיכל השמיים וחזרו אחר כך, זה מוות קליני נקרא, תיארו את כל הקרובים שלהם. ומה שמעניין, חלק מהקרובים שמתו בתאונת דרכים למשל, הם ראו אותם עם כתמים של דם. נגיד בחזה או בידיים או חסרה יד, מאוד מעניין. עכשיו תראו, אדם שכרתו לו יד, לא עלינו. האם כרתו לו גם את החלק של היד של הנשמה או רק את היד של הגוף? שחותכים לאדם את היד עכשיו, הרופאים, בניתוח. החלק של הנשמה, גם כן יש לה יד עם אצבעות, והוא מולבש בתוך החומר. כשהחומר חוזר לעפר, כתוב, והגוף ישוב לעפר כי ממנו לוקח, והנשמה תשוב לבעליה כי הוא נתנה, פסוק בקהלת. ואיך בריאת האדם, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה, שלושה שלבים, קודם כל בובת חול, זה גוף האדם. אחר כך נפיחה של נשמה אלוקית, מיד היא הלבישה את כל המולקולות האלה, היא הדביקה אותן ביחד, ואחד הפלאים הרי שהנשמה היא לא, היא לא דולפת מהאוזניים, 
היא לא דולפת מהנחיריים, היא לא דולפת מהפה, היא לא דולפת מפי הטבעת, היא לא דולפת מהחורים בגוף האדם. זה אחד הסודות, זה מה שכל פעם מברכים לפי היהדות שיוצאים מהשירותים. מה כתוב, מה הנוסח של הברכה? אשר יצר את האדם בחוכמה, וברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים, זה לא סתם נקבים, זה נקבים שחלולים משני הצדדים, מבחוץ ומבפנים. יש נקבים, למשל שהתינוק נולד, הוא יונק מחבל הטבור, הוא מחובר לאמו דרך חבל הטבור, ככה הוא אוכל. באותה אלפית השנייה שהוא נולד, קורה נס מדהים. החור שיונק מחבל הטבור נסגר, והחור שצריך לנשום אוויר ולהתחבר לשדי אמו כדי לנהוג חלב נפתח, באותה אלפית השנייה. אם זה יקרה שנייה קודם, או שנייה אחר כך, הלך התינוק. פלא פלאים. ויש עוד טיפשים שרוצים להגיד שהכל זה מקרה והכל ככה, איך אומרים, אבולוציה, פיצוץ, מפצים, פיצוצים, פורים. עשו את העולם הזה פורים. כמה שאני בז לאותם טיפשים, בלי חלילה להוריד מכבוד אף בן אדם. כי הרי אם אדם יעמוד פה ויגיד, השעון הזה, הלכתי ברחוב, פתאום היה פיצוץ, נבהלתי, פתאום ראיתי כל מיני חלקים עפים, חוליות, זכוכית הגיעה, מחוגים, הכל התחבר, והופ, נפל לי ככה על היד. נסגר, ותראה איזה יופי, אני כבר כמה שעות רואה את השעון. מה יגידו על אדם כזה? מהר אשפוז באברבנאל. מהר אבל. לא צריך אבחון בכלל. כבר אובחן, החולה אובחן. אבל כשהוא מדבר, המדען באוניברסיטה, שמוח של אדם נוצר ככה, שהעולם הזה כולו נוצר ככה, מוחאים לו כפיים. ומחר עומדים בתור לקנות את הספרים של אותו פלגמט. ככה העולם היום, עולם, לא סתם כתוב בתורה שהעולם הזה זה עלמא דשיקרא, הכל פה הפוך. אלה שמגיע להם שתי סתירות מקבלים במות, ואלה שמגיע להם במות אפילו שתי סתירות לא נותנים להם. כמו שאתמול ראיתי בדיסקאברי שם. רגע, נתקדם הלאה, דן, תשאיר את זה לאחר כך, אני חייב להספיק, יש לי עוד פגישות הלילה. קיצור, נתקדם הלאה, סליחה, אז בואו בוא נמשיך הלאה. אז ככה, תראו, נחזור רגע לנושא שלנו. מה זה א', א' מורכמת מא', מה זה א', א', איך כותבים א', א', ל', פ', א', א', ל', פ', למה לא קוראים לזה א', כמו באנגלית א', א', תקרא לזה א', זה מילה בפני עצמה א', מה זה א', א', זה מלשון אילוף, לאלף, איך מאלפים בעל חיים שידע איך להתנהג, אילוף למד זה לימוד, פה. כל החיים של האדם זה שלושת הדברים האלה. כבר ההתחלה, תבין, חביבי, תאלף את עצמך, תלמד את עצמך לשלוט בפה שלך. מה נכנס, מה יוצא. כתוב, עד שהאדם מתפלל שייכנסו לו מעדניים, יתפלל, שומעים שלא ייכנסו דברים רעים לגופו. אדם, כל מיני מחשבות יש לו, תיזהר מאוד שאתה שומר על הפה שלך מה נכנס, מה יוצא, כי חיים והמוות ביד הלשון. הבן ישחי סיפר סיפור מאוד יפה. אמרתי לכם, אני חושב פעם, את הסיפור הזה, זה שווה לשמוע אותו שוב. הוא אומר שגנב אחד תפסו אותו בבגדד, הגנב מבגדד, עשו עליו גם סרט. כשהייתי <laughs> ילד, היה שלטים, הגנב מבגדד. בקיצור, הגנב הזה, רוצים להוציא אותו להורג עכשיו. אז הוא אומר למלך, תשמע, כבוד מלכותו, יש לי סוד שאני יודע איך לגדל מזרע עץ ביום אחד. 
לא צריך לחכות שלוש שנים, כלום. אתה שותל את העץ, את הזרע באדמה, גודל לך עץ באותו יום. יש לי את הסוד הזה, אף אחד בעולם לא יודע את הסוד הזה. נו, מה, המלך יהרוג אותו? מה אתם חושבים? אבל המלך גם, הרי הוא לא טיפש. אומר לו, אין שום בעיה. תגיד לי בבקשה את הסוד. אומר לו, תראה, בוא תביא אותי בבוקר לחורשה, ואני אראה לך איך עושים את זה. אז כבר הרוויח עוד יום חיים. אומר המלך, אין בעיה, אני אלך מחר לחורשה, נראה. לוקחים אותו, מביאים את כל המומחים. <laughs> לא היה מצלמות עדיין. אם לא היו קוראים ל-CNN, כן? אז מביאים אותו עכשיו לחורשה, הוא עומד שם עם הזרע של איזה תפוז נגיד, אז הוא קורא לסגן של המלך. אומר לו, בוא בבקשה, כבודו, אתה תיטע את הזרע בתוך האדמה. הוא אומר לו, ההוא, למה אני? הוא אומר לו, כי צריך הסוד של הדבר פה, למה הרבה אנשים עושים את זה וזה לא קורה? כי הם גנבים. מי שכבר גנב בחייו, אם הוא יכניס את הזרע באדמה, אין ברכה. לא יגדל באותו יום, לוקח שנים. צריך יד שמעולם לא גנבה פרוטה, ואתה שר האוצר של המלך. בבקשה, אתה האיש הישר שהמלך בחר, בוא, אתה, אני בטוח שהידיים שלך נקיות מגזל. תכניס את הזרע. עכשיו, הוא כבר יודע כמה הוא גונב. אומר לו, תשמע, תראה, אני כשהייתי ילד, אבא שלי שלח אותי לקנות סיגריות, שמרתי את העודף. אז אני לא מאה אחוז, אתה יודע, כשהייתי ילד, הכוונה אתמול, כן? אז הוא אומר לו, אוקיי, אם ככה אתה לא יכול לשים. הוא אומר לשני, לשלישי, כולם נותנים תירוצים, סיפורים. בסוף הוא אומר למלך, כבודו, לא מצאנו אחד שיכול לטוע את הזרע. בבקשה, כבוד מלכותו, הכניס את הזרע. אומר לו המלך, הבנתי, הבנתי, הבנתי. בסדר, הפעם אני לא הורג אותך. החיים והמוות ביד הלשון. אותו הבן איש חי מספר, יש לו מעשיות נפלאות, שזה מלמד הרבה מוסר השכל. הוא מספר על אחד, גם כן, שהיה מלצר. מלצר. המלך, המלך היה מעסיק מלצרים, משלם להם פי שלוש, אבל המלך הזה קטלני. פיקשוש אחד בעבודה, הוא נותן למלצר מבט, כולם יודעים את המלצר הזה, היום מוציאים להורג, זהו, אין חוכמות. אומרים לו ליהודים, מה אתה טיפש? אתה משחק בחומר נפץ? מה, מה הולך איתך? בשביל קצת כסף אתה מסכן את חייך? תשמע, אני חייב כסף, זה, אני... אין ברירה. הלך לעבוד, עובד כמה ימים, בינתיים הכל בסדר, עכשיו יש סעודה לפני כל העם, יושבים כולם, כיד המלך. בא המלצר היהודי עם המרק, עם הכף, מגיע אל המלך, אתם יודעים, בהילוך איתי, ככה זה ניצוץ מהמרק, טיפונת קטנטנה, עפה ככה, בום, על החולצה של המלך. המלך ראה, הסתכל ככה, נתן לו מבט, כולם ככה, או, כולם כבר יודעים, זה הלך עליו. יש אחד כבר התחיל, התגדל והתגדש, ורבה, כבר הלך עליו. מה עשה היהודי? הבין מיד מה קרה, תפס את כל המרק, איכשהו ביד, שפך בפניו של המלך. עשה לו מקלחת צוננת, רותחת יותר נכון. המלך קם, כולם צועקים, או, מוות, בוגד. תופסים את היהודי, התחילו לצעוק לו, יהודי, ככה, מקללים אותו. תוך כדי שלוקחים את היהודי הזה, אומר, מהר המלך, מהר לקנות אותו, מהר, אני לא מחכה אפילו עד הערב. עכשיו, לגרדום. פתאום, לפני שכרתו לו את הראש, המלך עכשיו מת מסקרנות. איך ייתכן ילד בן 16 ככה שופך לי מרק בפנים? מה זה, איפה, איפה בא לו החוצפה? 
לא יכול להיות, משהו פה חשוד. אומר לו המלך, תגיד לי, פרחח שכמוך, מאיפה קיבלת את האומץ לשפוך לי את המרק בפנים? אומר לו הנער היהודי, הוד מלכותו, היעלה על דעתך שאני אמרוד ככה במלך ויבייש אותו ברבים, הרי כתוב אצלנו בתורה שצריך, לח... שצריך לברך ברכה על מלך, שחלק מ... מחוכמתו, לא, שחלק מכוחו למלכים, לרוזנים, יש ברכה מסוימת, יש ברכה לחכם, יש ברכה למלך, אנחנו מברכים שרואים מלך, התורה אמרה שצריכים לכבד מלך, יש כבוד מלכות, יש לנו הלכות, איך יכול להיות שאני אשפוך על המלך מרק? אומר לו, מה זאת אומרת? אתה שפכת עליי מרק. אומר, כבודו, אני חס על כבודך. ברגע שראיתי שאף הטיפונת קטנטנה על החולצה, אז אף אחד בקהל לא ראה, הם יושבים רחוק. פתאום נתת לי את המבט וידעתי שהולכים להרוג אותי. מה היו אומרים העם? איזה מלך יש לנו, רשע, אכזר. לא עשה כלום המלצר, הרגו אותו על כלום. שופך דם נקי. זה לא ראוי להיות מלך. היו שונאים אותך. ראיתי ככה, ידעתי שבמילא הולכים להרוג אותי. אז רציתי שכולם יבינו שמגיע לי למות, שלא ידברו מילה אחת נגדך, בגלל שאני אכפת לי ממך. המלך אמר, מהר, מהר, תוריד את החבל, אתה יד ימיני מהיום והלאה. מינה אותו ליד ימינו, בחור צעיר. זה נקרא חיים והמוות ביד הלשון. אני, לעומת זאת, בטיפשותי, פעם היה לי מיני ואין, ויש לה אחריות. אחריות, שילמתי עוד כסף, איך קוראים לזה? Extended warranty, לעוד איזה שלוש שנים אחריות, עוד כך וכך מייל. אני רואה יום אחד שהאוטו הזה יש לו בעיות בקפיצים. עושה קולות, לא נוסע טוב, בום, בום. אוטו שנתיים על הכביש רק היה. אמרתי, מה זה פה? אני הולך לאיזה מוסך בברוקלין, מתקשר לביטוח, תוך דקה הבן אדם שואל אותי כמה שאלות, מה הנזק, מה זה, אני אומר לו, כמה, אומר לי כמה התיקון, אני אומר לו, הקפיצים והבולמי זעזועים, 700 דולר, זה מה שרוצים. אומר לי, אין בעיה, הנה ה-Provel number שלך, נותן לי מספר. להגיד את זה למכונאי, והם ישלחו לו צ'ק. פתאום אמרתי עוד משפט. כמה למדתי מאותו יום. שתוק, אל תדבר יותר מדי. מה אמרתי לו? כנראה שמה שקרה, שקודם כל הקפיצים לא היו טובים, וזה גם הרס את השקס, את הבולמי זעזועים, בגלל שהאוטו ירד. אומר לי, או, that's your fault in this case, הוא אומר לי. זה נגלק, you neglect the, the treatment of the car, היית צריך לתקן את הקפיצים, אז לא היה שקסים. אני מבטל את האפרובל. מה, לא עשיתי, אני אומר לו, מה, אל תעשה לי את זה, מה עכשיו לא להפסיד, יש לך ביטוח. I'm sorry, sir, זה אשמתך. תסתכל בחוזה. מבינים מה זה חיים ומוות ויד השטוף, פה זה 700 דולר, לא נורא. שטויות, כפרת עוונות, אבל לפעמים אנשים מתים על שטויות כאלה. חיים ומוות, זה לא צחוק. טוב, נתקדם הלאה. דבר נוסף, התורה מתחילה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מהתף של בראשית מקיפים אותה, סופרים חמישים אותיות מקבלים ו', סופרים חמישים אותיות מקבלים ר', סופרים חמישים אותיות מקבלים ה'. תורה בדילוג שווה של חמישים כבר בפתיחה של התורה. עוברים לספר שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, מה רואים מיד? מהמילה שמות ואלה שמות, מקיפים את התף של שמות, סופרים חמישים אותיות ו', חמישים אותיות ר', חמישים אותיות ה'. המילה תורה בדילוג שווה גם בספר שמות. הולכים לספר ויקרא, מה מוצאים שם? שם השם, י' ה' ו' וה', בדילוג שווה של חמישים. 
הולכים לספר במדבר, מה מוצאים שם? עוד פעם תורה, רק הפעם משמאל לימין, מהסוף להתחלה, כלפי האמצע. תף ברוורס, וו ברוורס, רש ברוורס, היי. הולכים לספר דברים, עוד פעם תורה. שוב פעם משמאל לימין, בדילוג שווה של חמישים. מה מקבלים? מנורה של חמישה קנים. האמצע זה שם השם, זה מרכז העולם. בראשית ושמות, תורה מימין לשמאל כלפי האמצע. במדבר ודברים, תורה משמאל לימין באותו דילוג כלפי האמצע. נמצא שמרכז העולם זה בורא עולם, והתורה שלו, שמקיפה את כל העולם, זה הבלופרינט, זה השרטוט הסכמטי. זה דרך אגב התשובה לכל אותם גאונים במרכאות, שמנסים להגיד שהתורה נכתבה על ידי כמה אנשים, לא אחד. זאת אומרת שכתבו קטע, ואחרי כמה עשרות שנים או מאות שנים כתבו עוד קטע ועוד קטע, וזה כמה כותבים, שטויות. לעולם לא יכול היה יותר מגורם אחד לכתוב את התורה, בגלל שהתורה מלאה בקודים מההתחלה עד הסוף, ואף אחד לא יכול היה לדעת את הצפונות של השני. אפשר, רק בדורנו גילינו את זה, בדור המחשב. אם לא היה מחשב, גם אנחנו לא היינו יודעים על הצפונות האלה, זה רק עשרים שנה התגלה. לכן זה שכתב כביכול את ההמשך, לעולם לא יכול היה להמשיך ולהמשיך את הצפונות של הראשון, לעולם. אז זה גם כן נובע מבורות, שמדברים כל מיני שטויות. נתקדם הלאה. בראשית ברא אלוקים, בראשית מסתיימת בתף, ברא מסתיים באלף, אלוקים מסתיים במ"ם, ראשי תיבות אמת. כבר בפתיחה של התורה, תדע, זה הספר היחיד בעולם שהוא אמת. כל השאר שיבוא אחר כך, הכל בלוף. אמת. נו, מתקדמים הלאה. מה מוצאים אחר כך? הגאון מווילנה כתב שכבר במילה בראשית יש את כל תרי"ג מצוות. בווריאציות שונות שמשחקים עם האותיות, עם המתמטיקה שלהם, עם הגימטריה שלהם, עם הסדר שלהם, יש לך רמז לכל תרי"ג מצוות. קם לו איזה חכמולוג. אמר לו, כבוד הרב, אם ככה תראה לי בבקשה איפה במילה בראשית יש מצוות פדיון הבן. מה זה פדיון הבן? בן בכור שנולד לאישה, הראשון שיצא מרחמה, הראשון, לא בניתוח קיסרי, שיצא מהרחם, לא אחרי שהיה לה הפלה פעם, אם היה לה פעם איזה הפלה או מסקארג' נפל לתינוק, זה שנולד אחר כך הוא לא בכור, הוא השני, רק הראשון מת, מת בזמן הלידה, מת בזמן ההיריון. זה כבר לא הראשון, זה לא פטר רחם. כל מקום שכתוב בתורה פטר רחם, הכוונה הראשון שפוטר את הרחם, שהראשון שיוצא מהרחם. אז כל בן כזה שנולד, צריכים לקנות אותו מהכהן, הוא בבעלות הכהן, צריכים לפדות אותו. נותנים לכהן חמש מטבעות סילבר עם משקל מסוים, והיום בימינו זה איזה שבעים דולר בערך, שמונים דולר. נותנים את זה לכהן ועושים טקס, והכהן אומר מילים, אני משחרר את הילד הזה ועושה ברכות וכל מיני, זה נקרא פדיון הבן. שלושים יום אחרי הלידה של הילד עושים פדיון הבן, זה, זה ההלכה. שואל אותו אותו אחד, איפה זה כתוב במילה בראשית? מיד, בתוך שנייה, אמר לו הגאון מווילנה, בראשית ראשי תיבות, בן ראשון אחרי שלושים יום תפדה. <laughs> שלף לו. טוב. זה הגאון מווילנה. נמשיך הלאה. אומרת התורה, העולם מתקיים באבל פיהם של תינוקות של בית רבן. לא הבל, הבל, צריך לומר, כי הבל זה שטות. הבל זה מה שיוצא מפיהם של בני האדם. 
אז הגמרא שואלת, שאחד האמוראים שאל את חברו, אני חושב שזה אביי שאל את רבא, ומה איתנו? מה, אנחנו לא לומדים תורה כל החיים שלנו? למה מתקיים דווקא בזכות הילדים הקטנים שלומדים לפני בר מצווה? שהם מקיימים את העולם. אמר לו, אין דומה תורה שיש בה לתורה שאין בה ילדים תמימים, טהורים, אפילו שכבר עושים עבירות, זה עוד לא נחשב להם. זה לא חל על הנשמה עד גיל בר מצווה. אלה טהורים עדיין, זה יוצא נקי, טהור. אנחנו כבר עשינו פה ושם עבירה, גאווה, קנאה, אולי איזה לשון הרע פעם. מי יודע, עשינו איזה עבירה, בטוח. ככה הוא אומר לו, זה לא אותו דבר. טוב, ממשיכים הלאה. אנחנו רואים למשל באנגלית שהתפתחה מלשון הקודש הרבה מילים שדומות ללשון הקודש. אני אתן לכם כמה דוגמאות. למשל, פרוט, פירות, פירות, פרוט. פרוט בא מהמילה פירות. עין, עי. שימו לב איך המילים דומות. לקחו מילים שמאוד דומות ללשון הקודש. הם רצו מילים אחרות, אבל הם גם רצו שזה יהיה דומה לשפה המקורית הראשונה. אחר כך מראה מירור. מראה מירור, אותו דבר. נפל פול. פולינג. נפל פולינג. ארץ ארת. ארץ ארת. גאון ג'יניאס. דומה מאוד. רגיל רגולר. סמל סימבול. כן? מסכה מסק, כן? שכל סקיל, שכל סקיל. מיד אימידטלי, ילד צ'יילד, ילד צ'יילד. שש סיקס, שבע סבן, רשימה רזומי, אוויר ער, יגון אגוני. כן? יש עוד הרבה מילים, קושייה, question וכולי וכולי. רואים שהרבה מהמילים, שיש המון כמובן, אין לנו זמן עכשיו להתחיל לפרט את כולם, שהרבה מהמילים בכוונה רואים שהשאירו אותם דומים ללשון המקורית. אחר כך, בראשית ברא, מה זה בראשית ברא? בראש השנה נברא זה בגימטריה, בגימטריה, בראש השנה נברא. מתי זה היה בראשית ברא? מתי היום הולדת של אדם הראשון? ראש השנה. זה היום השישי של הבריאה, כ"ה באלול, התחיל הכל. בראשית ברא, גימטריה, בראש השנה נברא. <coughs> שומעים? <coughs> כבר רמז בבראשית ברא, מתי זה היה? אחר כך, מה זה בראשית? בראשית זה ברא יש. מה זה ברא יש? מה זה יש? יש זה 310. התורה והקבלה מלמדות אותנו שבעולם הבא זה לא עולם אחד. כמה כל צדיק יהודי עתיד לקבל מהקדוש ברוך הוא, כמה עולמות של שכר? 310 עולמות. שומעים טוב? שי עולמות. להנחיל לאוהביו יש. יש פסוק שהקדוש ברוך הוא מנחיל, נותן מתנה, לאוהביו יש. מה זה יש? 310, צריכים את התורה שבעל פה, בלי זה לא מבינים. 310 עולמות לכל צדיק וצדיק. כבר במילה בראשית, מה זה ברא יש? איך שנברא העולם, נבראו 310 עולמות שכל צדיק יהודי ייכנס לשם ויקבל את שכרו לפי המצוות. מה שמקבלים על מצווה הזאת בעולם הזה, על מצווה הזאת צריך עולם אחר בשבילה. 
הכל לפי הדרגות, לפי איך עשית, לפי מה עשית וכולי. יש עולם אחד שאף צדיק לא יכול להיכנס אליו, אפילו גדולי הדור. מי יכול להיכנס אליו? זה העולם הכי גבוה מכולם. רק מי שזיכת הרבים, רק מי שעזר להחזיר יהודים בתשובה, קירב אותם לדעת, הראה להם את האמת, הפך אותם לשומרי שבת, או שעשה את זה בדרשות, בקלטות, או שעשה את זה על ידי שאירח שיעורים אצלו בבית, או שארגן שיעורים בבית הכנסת, או ששלח פליירים, שלח אימיילים, ארגן סמינרים, והכי חשוב, נתן כסף. מי שנתן כסף למישהו שמחזיר בתשובה, הוא נהפך לשותף מלא שלו בכל מה שהוא עושה. כל מה שהוא עושה. יושב לומד, הוא שותף שלו. החזיר יהודי בתשובה, הוא שותף שלו. החזיר עוד יהודי, אנשים אלפים רואים אותו בווידאו. כל מה שהוא עושה, כיוון שזה נותן לו כסף, הוא נהפך לשותף שלו בכל הקירוב. כל מצווה שכל אחד מהיהודים האלה יעשה מעכשיו, לכל הדורות, הוא, בניו, נכדיו, כל הדורות, כל פעם שהם עושים מצווה, שכר מלא, בלי הנחות, הולך גם לחשבון של זה שדיבר והחזיר בתשובה, וגם לזה שתמך כלכלית, מאה אחוז. אין שום הבדל. אין לקדוש ברוך הוא חיסרון במתן שכר. אותו דבר עם שכר וזבולון שלומדים תורה. שיהודי לומד, ואחד מממן אותו, עוזר לו שיוכל ללמוד, כל מה שהוא לומד הולך גם לחשבון של זה שמממן. לא חצי חצי, לא לטעות. לא לוקחים עכשיו מיליארד מצוות שהוא עשה החודש, מחלקים חצי מיליארד לך, חצי לזה שתמך בך, לא. מיליארד גם לך, מיליארד גם לו. ולא רק זה, זה מאוד מעניין, איפה זה כתוב בתורה? אולי הרבנים ממציאים דברים כדי לעודד את האנשים לתת תרומות. בואו לא נהיה טמבלים. תמיד נהיה חשדנים. עדיף להיות חשדן מאשר, איך אומרים, פטי. פסוק מפורש. כתוב, ויאמר השם אל משה, דבר אל הלוויים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, צווה את הלוויים לעשות א', ב', ג'. כל מיני דברים שהם צריכים לעשות בבית המקדש. אחרי שמשה גמר לדבר אל הלוויים, כתוב, ויעשו בני ישראל כאשר ציווה השם את משה. השם לא ציווה את בני ישראל. לוויים זה לוויים, ובני ישראל זה בני ישראל. זה שני דברים שונים לגמרי. לוויים יש להם מטלות בבית המקדש, מה שישראל לא יכול לעשות. יהודים רגילים לא יכולים לעשות את זה, אסור להם לעשות את זה, זה לא ידע, זה לא בידם. אבל מה כתוב בתורה? ויעשו בני ישראל כאשר ציווה השם את משה. ורק לפני זה כתוב שהשם ציווה אותו להגיד ללוויים. והלוויים עשו את זה, לא בני ישראל. אומרת התורה, חביבי, מי מממן את הלוויים? מי נותן להם מהעשרות, מהיבול, מהסחורות, מהאורות? מי? מה, הם חיים מהאוויר? ממה הם חיים? על בטריה של מוטורולה? על מה הם חיים? מישהו מאכיל אותם, לא? מי מאכיל אותם? עם ישראל. כל המעשרות זורם אליהם. בזכות זה הם יכולים להתעסק כל היום בבית המקדש. הם, הכוהנים. כל מה שהם עושים, בני ישראל שותפים שלהם במצווה. הכל. שרים בבית המקדש, שירות, תשבחות, מנגנים. נחשב שאתה עשית. שיבחת את מה אני? אני בכלל במפעל אני. אני בעבודה, פותח ברגים, מזיע מתחת לאיזה, אני יודע מה, זה מקום מטונף. בזמן הזה שאתה פותח ברגים והגב שלך נשבר, זורמים לך מיליארדים של מצוות לחשבון. אתה יושן ונוחר, אשתך אומרת, קום, תפסיק לנחור, מה אכפת לך? בזמן שאני נוחר אני מרוויח מיליארדים. איך אתה מרוויח? אני פה בישראל, יש איזה אחד באמריקה עכשיו מחזיר בתשובה, אני שולח לו צ'קים כל חודש. הוא עושה בעלי תשובה מצוות, ואני מרוויח, נוכר. הבנתם? או הפוך. 
אחד מאמריקה שולח לישראל, יושבים, לומדים תורה, הוא מרוויח, ככה זה עובד. לכן טיפש, מי שלא מנצל את ההזדמנות הזאת. יש הרבה אנשים, הראש שלהם לא פנוי ללמוד. בואו נהיה אמיתיים. לא יכולים, אין להם שכל, גם אם יש להם שכל הם טרודים בהרבה צרות ובעיות ומחלות ואישה וילדים וחלק מיואשים ומדוכאים וגם כבר כשהם באים לשיעור הם נרדמים מיד מרוב העבודה הקשה ויש גם יצר הרע וכל יום יש להם איזה ברת'דיי פארדי, כל יום Where are you? איפה היית בשיעור? הייתי במסיבת יום הולדת נו, עוברים כמה ימים, איפה היית? הייתי בבר מצווה כל יום יש לו משהו, במיוחד אם הוא בוכרי בכלל חמישים שמחות בשבוע, אז גמרנו, לא יכול ללמוד. אז מה קורה פה? מה הולך פה? לפחות תקנה מצוות. אתה לא עושה בעצמך, תקנה, תשקיע. במיוחד שרוב העשירים האלו, אם תראה על מה מבזבזים את הכסף, תשתגע. אמרתי לכם על המסיבת יום הולדת, זה עכשיו, זה עכשיו עוד שבוע, חצי מיליון דולר להוואי. עשרים או שלושים זוגות, אני כבר לא... היום אמרו לי על זה עוד פעם. זוג עשירים לוקחים איתם איזה 20-30 זוגות להוואי, חצי מיליון דולר יום הולדת! תחשבו, אם הטיפשים האלה היו לוקחים ועושים חצי מיליון דיסקים, כמה יהודים היו חוזרים בתשובה? מחצי מיליון דיסקים של סמינר שלם, ארבע שעות DVD, כמה? מחצי מיליון היו חוזרים איזה מאה, בעלי תשובה? חוזרים מאה, לא? אני הולך על המינימום, לא רוצה להגזים, לא אוהב להפריז. מאה היו חוזרים! כמה מצוות מאה עושים כל יום? אלפים. לימוד תורה, זה, מזוזה יש להם בדלת, כל שנייה מצווה, ציצית, ילדים בישיבה, חסדים עושים, כל מיני אמונה, מדברים עם השם, בוכים להשם, מתפללים שלוש תפילות ביום. כמה הם היו מרוויחים מהיום הולדת הארור הזה שלהם בהוואי? מיליארד מצוות ביום על המאה בעלי תשובה האלה. מה הם יקבלו על החצי מיליון האלה הזה? מחלקה מיוחדת בגיהנום, רק בשבילם, על הטיפשות שלהם. ברסדי פרדי. והחלק העצוב, שאם היה בא אחד ודופק להם בדלת ומתחנן בדמעות, תעזרו לי, היו נותנים לו 200 דולר. והוא היה שמח. Thank you, thank you. I appreciate it. היו נותנים לו 200 דולר והוא היה שמח. או, oh, סוף סוף מישהו נתן לי 200 במקום 2 דולר. <laughs> הקדוש ברוך הוא זועם! חצי מיליון לטיפשות שלכם? 200 דולר למסכן שצריך להאכיל ילדים בבית? אוי לנו מיום הדין. אוי לנו. לא פשוט, חביבי. מה כתוב בגמרא? מה יותר גרוע, להיות עני או עשיר? מה עדיף? קודם כל כתוב מפורש שהעני עושה טובה לעשיר שלוקח ממנו. נכון שהעשיר מתעצבן שהוא דופק לו בדלת כל יומיים, רוצה כסף. בסוף שהעשיר יראה כמה הוא הרוויח על זה, הוא יצרח על העני, למה לא באת ל... למה לא נכנסת לי בווריד? למה באת כל יומיים? עכשיו הוא מתעצבן. כשהוא יגיע לשם, יראה כמה הוא קיבל על כל 100-200 דולר, הוא יגיד, וואו, זה טיפש אני, הכל מונח לי על כף ידי, הוא יהרוג את עצמו מרוב צער. לא פשוט. אז הגמרא אומרת, עדיף להיות בינוני. השיר אף פעם לא עומד בנטל של הצדקות שהוא חייב לתת. אף פעם. הגריד, תאוות ממון היא נוראית. היא לא נותנת, גם כשהוא נותן נשרף לו הלב. דרך אגב, החזון איש אומר שמי שרוצה להרוויח הרבה על המצוות שלו, על הצדקה, חייב שיישרף לו הלב בזמן שהוא נותן. אם הוא נותן וזה לא מזיז לו, נגיד איזה סכום מגוחך שהוא אפילו לא מתכופף ברחוב להרים, זה כלום. שם את הקווטר בקופה, אתה בוכה? לא. יש כאלה בוכים על פני גם. 
אבל בעיקרון, שמת דולר, אתה לא בוכה. שמת אלף דולר, אתה בוכה. אלף דולר שמתי, מה, השתגעתי? הוא כולו סהרורי, הוא יומיים לא מרוכז. משה, מה קרה? לא יודע, עשיתי איזה שטות, לא יודע מה קרה לי. יומיים הוא בוכה. זה המתן צדקה. שכואב, אם לא כואב, מה זה שווה? לפום צערה אגרה. התורה אומרת, לפי הצער ככה שכר. כמה ששורף יותר בלב, זה לא רק בצדקה, בכל מצווה. אתה מת... בשמחה זה גם טוב. אבל בשמחה זה טוב. אבל שם שנותן מהלב, אומרים. יש הבדל בין לתת... שנותן וכואב, ויש בן אדם שנותן מהלב. לא, זה נכון. יש בן אדם שנותן בשמחה מהלב, אבל גם אותו אחד שנותן, נגיד, אלף דולר בשמחה מהלב, אם תגיד לו, תוסיף אפס, השמחה תיעלם. הבנת מה יקרה? זאת אומרת, לכל דבר יש מחיר. אז זה מה שהחזון איש התכוון. תוסיף אפס שהשמחה הזאת תיעלם. עדיף שיהיה שרפה בלב, שתקבל על זה שכר גדול. כן, אם רומן אברמוביץ' נותן אלף דולר, יש לו הרבה שמחה לרשום אלף דולר. בזמן שהוא סיים לרשום את הצ'ק, הוא כבר הרוויח שבעים אלף. מה אכפת לו לרשום צ'קים של אלף כל היום? עוד לא גמר לכתוב את הצ'ק, כבר נכנס לו לחשבון שבעים אלף. שמעת על פול מקארטני? מהביטלס? מהחיפושיות? חוץ מכל העסקים שלו, חוץ ממה שהוא אישית מרוויח, רק מהזכויות של הביטלס נכנס לו כל יום בממוצע לחשבון מיליון דולר מהשמעות של השירים שלהם בכל העולם. רק מהזכויות יוצרים, בלי לעבוד! בלי עכשיו סיבוב הופעות ועסקים ונדל"ן שיש לו, שזה מכניס לו עוד מיליארדים של אין סוף כסף. תחשוב רגע, נכנס לו מיליון דולר כל יום עוד לפני שאמר... מודה אני לפניך, נכנס לו כבר מיליון דולר. עכשיו אחד כזה שרשם צ'ק עשרים מיליון דולר, דוגמה. נאמר שהיה יהודי כזה שמרוויח ככה כל כך הרבה בקלות כסף. אדם כזה שרשם עשרים מיליון דולר לישיבה, צריכים להתפעל ממנו? אנחנו נותנים יותר ממנו באחוזים. מה אתה מתפעל ממנו? <laughs> מה? זה יום, זה יום עבודה עשרים מיליון דולר. המיליון שנכנס לו, לא פלוס מה שהוא מרוויח מכל הרנטים. <אח> אז אין מה להתפעל ממנו, אנחנו מתפעלים כי אנחנו לא יודעים. אם הוא עושה 100 מיליון ונותן 10 מיליון בשנה, הוא לא חייב לתת דקה לאף אחד. טעות בידך. הוא עשר. טעות בידך. טעות. טעות. מה זה לעשר? אסביר לך מה זה. יש לך שם עוד כוס. טעות, בסדר, טעות. מה שכתוב שיהודי צריך לתת בין עשרה לעשרים אחוז, בין מעשר לחומש, מדובר... זה לא טוב לתת עד חומש, מדובר על אנשים ממוצעים. אנשים שמרוויחים משכורת מכובדת, אל תיתן יותר מדי שלא תצטרך בסוף בעצמך להלוות. אבל אדם שמרוויח 100 מיליון דולר בשנה, מה בדיוק עלה בראשו? שבורא עולם רצה שייתן 10 מיליון למסכנים ויחיה ב-90 מיליון דולר? מה הוא? מה צריך 90 מיליון לחיות? אתה רוצה בית? קנה בית. רוצה עוד בית? קנה עוד בית. עוד בית? קנה עוד בית. בסדר, נו. מה עוד אתה רוצה? לאכול את הזהב? מה אתה עוד רוצה לאכול? אתה רוצה חמישים שעונים על היד, אחד לא מספיק. מה, מיטה מיוחדת, מגנזיום, מה אתה בדיוק רוצה? נהג, עוד נהג, כמה תבזבז? עשרים מיליון? מספיק, כבר יצא לך מפה. יש אחד אמר לאיזה רב, כבוד הרב, אני מרוויח כל כך הרבה כסף, נמאס לי. שמעת גבי כזה דבר? מישהו שעמד בתור שמע את זה. אומר לי, אתה לא תאמין מה עכשיו שמעתי. אומר לו לרב, תשמע, אני כבר לא עובד, לא רוצה, לא הולך, לא בודק, הכסף נכנס מכל הכיוונים. באה השמנת אל החתול. 
זה מה שהרב היה צריך לשמוע, או, בוא תעזור לי, יש לי ישיבות, יש לי זה, והקדוש ברוך הוא הביא אותך על מגש עד אליי, תמים אחד, תמים, לא דתי. הוא מספר לו עכשיו שהוא לא יודע מאיפה זורם לו הכספים, הוא כבר איבד שליטה. כאב ראש, מרבה נכסים, מרבה דאגות. בקיצור, אדון דהן, תשמע טוב, מאה מיליון שמרוויחים, הקדוש ברוך הוא מצפה ממך לתת מעל חצי. יש לך מספיק, יישאר לך, אתה כבר מסודר לכל החיים. שנה, שנתיים שמת בצד, אתה מסודר עד גיל 700. אם ימציאו תרופה ותחיה עד גיל 700, יש לך. מה אתה דואג? שים בצד, תחיה מהריבית, כל השאר תחלק. יש כאלה אנשים, אני מכיר כמה כאלה אישית. עשרות מיליוני דולרים הם מחלקים בשנה. עשרות מיליונים. יש אחד במונסי, תבוא תראה את הבית שלו, מתחת לממוצע. בחיים לא תחלום שזה מיליונר, יש לו בניינים בלונדון, באנגליה, כל כספו הוא מחלק לצדקה. הכל. מביא משפחות, עוזר להם חולי סרטן, מביא להם ספיישליסט, מממן אותם שנה, שנתיים, בכל תקופת הטיפולים, דברים שאי אפשר לדמיין. אי אפשר לדמיין, פעם אחת באתי אליו לתת לו דיסק, לא לבקש ממנו צדקה, הוציא לי 100 דולר על הדיסק. לא רוצה בחינם. סתם, היה לו בכיס 100 דולר, נתן לי 100 דולר. אמרתי לו, מה, הדיס עולה לי דולר. לא חשבתי, לא נעים. אמר לי, מה, אתה לא רוצה שאני אשתתף במצווה? מה למקום, שנייה, בלי לחשוב בכלל, ברחוב. שומעים? חלק הכל, את כל כספו, מחזיק עשר ישיבות בארץ, הכל מכספו. מלא באנשים שלומדים, משלמים להם משכורות לכולם. זה אחד כזה, בעולם הבא, אתה לא יכול להתקרב אליו בכלל. מה אתה, כל החיים שלך תשב תלמד תורה, לא תגיע לזכויות של אחד כזה. אלפים לומדים תורה בזכותו, סמינרים, סמינרים לבנות, מציל חיים של אנשים, עוזר למשפחות, לקח ילדים של איזה בית שנהרס, זוג של גרושים, הביא את הילדים מישראל לפה, טיפל בהם, שם אותם בישיבות, לא היה אומן כיסופר. זה האנשים שהקדוש ברוך הוא אוהב, הוא לא צריך להיות רב גדול, זה אחד כזה נותן לך ברכה, אתה מסודר. זה הצדיק האמיתי. מחלק את כל כספו למסכנים. כמה כאלה יש? כמה? יש כאלה בפורים, הם נהיים נדיבים. אבל לא כל יום פורים. <laughs> זה הבעיה, הלוואי שכל יום היה פורים. לפני שנסיים, לא הספקתי הרבה לדבר על לשון הקודש. בכל זאת, אני חייב לדחוף עוד כמה עניינים פה. ככה כתוב, תראו. בראשית ברא אלוקים, כמה פעמים מופיע סך הכל בפסוק הזה, יש שבע מילים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שבע מילים. הפסוק מלמד שהבריאה הייתה שבע ימים, לכן יש שבע מילים בפסוק. אחר כך, בסך הכל אותיות כמה יש בפסוק. אותיות. עשרים ושמונה אותיות. גימטריה כוח. כל הכוח של הבריאה זה בפסוק הזה, בראשית, הכל מניע, המניע של העולם זה הכוח של העולם, 28 אותיות. כך גם בקדיש, שאומרים קדיש, שאומרים יש מרבה, מברך, לעלם, לעלמי עלמיה, שבע מילים. כמו הבריאה של העולם. הקדיש הוא מקביל לתכלית בריאת העולם. תכף אני אסביר את הסוד של הקדיש. כמה מילים יש באמן יש מרבה, מברך, לעלם, לעלמי עלמיה, הכל ביחד, 28 מילים. גימטרי הכוח, כותב הבן איש חי. 28, לפי הקבלה צריך להגיד, התברך, והשתבח, והתפאר, והתרומם, והתנשא, והתהדר, והתעלה, תעלה שמי לקודשה בריחו, לאלה, צריכים להמשיך, לפי הקבלה. עד בעלמא, זה אמירן בעלמא, 28 מילים. 
הקדיש ארבע קטגוריות. א', התגדל והתקדש מרבה זה קטגוריה ראשונה. אחר כך העולם הוא מחולק לארבע קטגוריות. מה יש? יש את הקדוש ברוך הוא, יש את העולם, יש את האדם ויש את תכלית החיים. תזכרו, ארבע קטגוריות. הקדוש ברוך הוא מתחתיו העולם, מתחתיו האדם, מתחתיו תכלית הבריאה. מה עשו אדם פה בעולם? יש לו תכלית. אין יצירה בלי תכלית. מה הקדיש? בדיוק אותו הסדר. התגדל והתקדש מרבה, מי זה? יש בורא עולם. עליו מדובר. מה הפסקה השנייה בקדיש? בעלמא דיברה כרותה, בעולם שברא כרצונו, מדברים על הבריאה, על העולם. מה החלק השלישי בקדיש? מה אומרים בחלק השלישי? בחייכון וביומכון, מדברים על האנשים, בחיים שלנו, כן? אז יש הקדוש ברוך הוא, פסקה ראשונה בקדיש, יש העולם פסקה שנייה, יש האדם פסקה שלישית, ומה תכלית החיים? מה כולם צועקים? תכלית החיים, כולם צועקים. יהא שמי רבה מברך לעלם, לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. במילים אחרות, הכל מילים נרדפות, ששמו של הקדוש ברוך הוא יתעלה ויתקדש לעיני כל העולם. במילים אחרות, קידוש השם, זה תכלית החיים. מה תכליתו של יהודי בחיים? קידוש השם. מה הכי גרוע לעשות? חילול השם. מה זה חילול? שהופכים דבר של קודש לחול. מה זה מחלל שבת? הופך את השבת ליום חול. מה זה חילוני? לא חולני כמו שחלק חושבים. למרות שגם זה לפעמים נכון, לא תמיד. לפעמים גם זה נכון, שאדם מגיע למדרגות של חולניות בשנאה שלו לדת. אבל זה לא הכוונה חולני. מה הכוונה? חילוני הכוונה ששבת בשבילו זה יום חול. לכן קוראים לו חילוני. הפך את שבת לחול. זה הסיבה, לא כמו, יש כאלה חושבים, מה אתם קוראים לנו חילונים? מה אתה אומר? אתם קוראים לעצמכם חילונים. למה? כי אתם לא רוצים את שבת כיום קודש, רוצים אותו כיום חול, אז המצאתם לעצמכם שם. מי קרא לעצמם חילונים? זה לא הדתיים המציאו שם חילונים. חילוני זה שם לכל דבר. הלאה, זה כמו להבדיל קיבוצניק. אני מהקיבוץ, מושבניק, אני מהמושב. עירוני, זה מהעיר. זה לא מילת גנאי לכאורה. מה כן? זה קיבוץ? קיבוץ זה אוסף של אנשים שהתקבצו למקום אחד. בואו נתקדם. בראשית ברא, מה זה בראשית ברא? שש אלף בפסוק כנגד ששת אלפים שנה לעולם החומר. בראשית ברא, יש לנו בפסוק הזה סוד ששת אלפים כנגד ששת אלפים של העולם. בגימטריה. בריאת האדם. האדם בגימטריה 45, אדם, א', ד', מ', 45. אב, גימטריה 3. אם, גימטריה 41. 41 ועוד 3, 44. תוסיף לזה עוד אחד, נהיה 45. איך אדם נוצר? כתוב בתורה, שלושה שותפים באדם. אביו. ואימו והקדוש ברוך הוא. אביו נותן רשימה שלמה, הגמרא מביאה. אימו נותנת רשימה שלמה, גידים, איברים, הלובן שבעין, השיער. האבא נותן ככה, ומה הקדוש ברוך הוא נותן? קלסתר הפנים, הרוח, הנפש, היכולת ללכת, היכולת לראות, היכולת לשמוע, היכולת לדבר. כל הדברים הרוחניים הקדוש ברוך הוא מכניס בעוגה. מה אבא ואימא נותנים? את הדברים הפיזיים. כיוון שהגיע זמנו של האדם להסתלק מן העולם, בא הקדוש ברוך הוא ונוטל את חלקו, 
הוא מניח חלק אבי ואימו לפניו. הנה, קח, תשאר עם אבא שלך ואימא שלך, בוא נראה אם אתה יכול לזוז. מת, או שווה גרוש. גוף. עוד מעט התולעים יאכלו אותו. שיוצא הרוח מהאדם, הנשמה יצאה, אמרנו, אין שום ערך לחלק הפיזי. כמה שווה גוף אדם במעבדה כימית? לפני 12 שנה בדקתי דולר. היום יש הרבה אינפלציה, קמדטיז, הסחורות כל הזמן עולה. אולי היום חמישה דולר. פעם גם כיפה היה דולר. אני עד היום אומר, כיפה זה דולר וזקן זה בחינם. להתחפש לדתי. ראיתם בארץ כל הרוצחים, מה הדבר הראשון שהם עושים כשבאים אליהם עם המצלבה? כולם חרדים. <laughs> כל העולם התחתון, הגובים, פרוטקשן, הרוצחים, האנשים הכי מתועבים עלי אדמות, כולם עם כיפה. ראיתם? איפה היית אתמול? למה אתמול שרצחת היום לא ראו אותך עם כיפה? הגיע המשפט, שמת כיפה, טיפש? לא מספיק, כשאתה רוצח אתה גם שם כיפה לעשות חילול השם? מי שלא מכיר אותך יחשוב שאתה באמת דתי. אתה מפסיד, החילול השם יותר גרוע מהרצח. לא יודעים את זה, שמים כיפה, עושים בושות לשמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זו אחריות גדולה להיות דתי ולעשות עבירות, זה לא צחוק. מה עושה הטיפש? נופל מהפח אל הפחד. עד עכשיו היה לו עבירה חמורה של רצח. עכשיו נהייתה לו עבירה הרבה יותר חמורה של חילול השם. הפוך, יהודי שיש לו כיפה חלילה, תפסו אותו באיזה עבירה, הוא צריך לבוא לבית משפט עם סתם כובע. בלי כיפה. שלא ידעו. אם השם שלו כהן, אכל אותך. מה יכול לעשות? לפחות יחשבו שהוא לא דתי, נו, חצי נחמה, אז יבינו. בא עם כיפה. עומד בבית משפט, חס ושלום, וכולם רואים, תראה, מצלמים ובעיתונים. אז באמת, מה יש לנו כאן? אדם 45, אב 3, אם 41, ילד גימטריה 45. אבי ואימו פלוס 1, הקדוש ברוך הוא 1, 45. דבר נוסף, אב ואם שווה 44. הם נותנים את הדם, ככה כתוב. אדם מיוצר משילוב שלהם. כמה זה דם? 44. דבר נוסף, אישה הפילה עד 40 יום אם נפל העובר, היא לא טמאה. מעל 40 יום ומעלה היא טמאה. למה? כתוב בגמרא, עד 40 יום מסתיים היווצרות הוולד. כמה זמן לוקח לעובר להפך לבן אדם מושלם? 40 יום. מרגע הכניסה להיריון. כל עוד הוא לא אדם מושלם, הוא עדיין אדם, אבל לא מושלם עדיין. אם היא פילה, אין לה טומאה. טומאה זה לא לכלוך, מדובר פה על דברים רוחניים, טומאה וטהרה, כן? היא לא חייבת את כל ההלכות שנוגעות לטהרה להיטהר את עצמה, לא. מעל 40 יום זה ולד, ביום ה-41 כתוב תשב לטומאה, תשב וכולי וכולי. עד הדור שלנו, אלפיים שנה התווכחו בכל העולם הפילוסופים והמדענים, מתי האדם נהפך לאדם. עכשיו, לא מזמן, ממש פרסמו מחקר שביום ה-40 האדם נהפך לאדם, סוף היום ה-40, המדענים. למה היום יש להם אמצעים טכנולוגיים אדירים שהם רואים הכל מבפנים והם בודקים ועושים ניסיונות. מה צריך את כל המחקרים? התורה אומרת לך מתי. תראו דבר יפה מאוד. כבר שכותבים יום השישי ויכולו השמיים והארץ מהמילה שישי, מהיוד, סופרים שבע אותיות מקבלים שין, שבע אותיות ר', שבע אותיות א', שבע אותיות ל', המילה ישראל. 
שבע אותיות, על מה הפסוק מדבר יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר בערה וכולי וכולי, מה אתה רואה פה? מדברים על שבת, אות היא ביני וביניכם, מהי השבת? אות של שבע. בין מי למי? בורא עולם לישראל. מה עשה בורא עולם בתורה? הצפין את המילה ישראל בפסוק שמדבר על האות. בדילוג, לא של עשר, של שבע, כי זה הנושא. מה זה ישראל? ישראל ראשי תיבות, יצחק, יעקב, שרה, רחל, אברהם, לאה. שלושת האבות, ארבעת האימהות במילה ישראל. מתחיל ביוד, נגמר בלמד. יהודי מתחיל בעולם הזה קטן, שמגיע לעולם הנצח הוא גדול. למד מצביע כלפי מעלה. מתחיל קטן, גומר גדול. מה זה ישראל? ישר אל. תהיה ישר עם האל, הסוף שלך שתגיע למעלה. יש עוד הרבה סודות, בואו נתקדם עוד מעט כי לא נשאר לי הרבה זמן. מה זה אהבה? מה זה תאווה? מרגיש בדיוק אותו דבר. ההבדל ביניהם הוא מקצה אחד של העולם לקצהו השני. מרגיש אותו דבר בלב, ברגשות. זה אהבה, זה תאווה. אהבה מתחיל באלף, האות הראשונה באלף בית. תאווה מתחיל בתף, האות האחרונה, ללמדך. כל אהבה התלויה בדבר נקראת תאווה, אינה אהבה. כדי שזה יהיה אהבה, זה צריך להיות דבר טהור ונקי משיקולים. אין שום שיקול, אבא שלה יש לו כסף, יש לה גוף 60, 70, 70, לא יודע איך קוראים לזה, כל מיני שטויות שממציאים היום, היא ככה, עין אחת ורודה, עין אחת כתומה, לא יודע מה. עזוב את השטויות, יש קשר רוחני או אין? אם יש, הנישואים האלה יחזיקו לנצח. אין, זה הכל תאווה זמנית. וזה מרגיש בדיוק אותו דבר. הם מרגישים, I'm in love, רבי, I fell in love, fell, fell in love. fell in love. ככה הוא מרגיש, מוכן למות בשביל הסינית, שבא עכשיו מאיזה מקום, מאיזה אי שמה. פעם חבר שלי, בעוונותיו הרבים, היה יוצא עם איזה יפנית. <laughs> מה שלא עשיתי כדי להציל אותו מהחורבן הזה של הנשמה שלו, התורה אמרה, אסור להתחתן עם הגויים. כבר הייתה את התקופה. מה שלא עשיתי, לא עוזר. בסוף סיפרתי לו שהיפנים לוקחים קוף, קושרים את הידיים שלו לשני עצים עם חבלים, קשור עם הרגליים והידיים, הוא לא יכול לזוז, לוקחים סכין יפנית, חותכים לו את הקרקפת כשהוא חי, לא מרדימים, לא כלום. חותכים לו את כל הקרקפת עם הסכין, עם כל הדם נוטף, מרימים עם השערות מלמעלה את הקרקפת שלו, המוח שלו גלוי, חי! אוכלים אותו חי עם כפית, את המוח שלו. אתם לא מאמינים? תבדקו. אחרי שסיפרתי לו את זה, הוא לא יכול היה להסתכל עליה. מה לא עשה? ברוך השם, סוף סוף זכיתי לסכסך בן זוג. מה הוא לא עשה? לא יכל... מה שהיא לא עשתה לא עזר לה. היא אמרה, זה לא אנחנו, אנחנו בטוקיו. מה אתה מדבר, אבא שלי ככה וזה, זה רק הכפריים, הפרימיטיביים. איך שהוא שמע מזה, הוא לא יכול... ניצל הבן אדם. מזל שהיה לי את הידע הזה לספר לו על זה. כבר לא יכל לראות אותה, לחשוב על עצם המחשבה, כזה דבר נורא. מה זה ציבור? ראשי תיבות, צדיקים, בינוניים ורשעים. ציבור. שומעים? מה זה ציבור? אוסף של כל מיני אנשים. אם נוריד את האלף של האהבה, מה מקבלים? הווה. שזה הפוך מהאהבה. מורידים את השם. 
א', שזה אלוקים, הווה, מה זה הווה? תן לי, תן, תן. מה זה אהבה לתת? נתינה מולידה אהבה, התורה אומרת. שלוקחים זה אגואיסט, זה כל הזמן רוצה. זה לא אהבה, זה סתם ניצול. אהבה זה רצון לתת. איך הרמח"ל כותב? למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? מקור הטוב, רצונו להטיב. לא לקבל, להטיב. בעולם הזה אנחנו באנו לתת, לא לקחת. וכולם מה עושים? עסוקים כל היום בלקחת. והקדוש ברוך הוא מחכה לראות מתי תיתן. הוא לא נותן, הוא רק לוקח. צריך לתת. משפט אחרון להיום. על החיות של הבהמה, שהאדם הראשון קרא לבהמות בשמות, בואו נראה מה השמות. קרנף, מה פירוש? קרן על האף, זה קרנף. קרן אף, קרנף. עז, בהמה כנועה, אין בה עוז. עז מרמז שאין לה עוז. עכבר, מעכב אצלו את הבר. הוא בא, גונב לך את החיטה, את השעורה, זה נקרא בר. מה, למה קוראים לו עכבר? מעכב אצלו את הבר. הגמרא אומרת, עכברים רשעים נינהו. העכברים הם רשעים, אין להם רחמים על העיקרים. אם עכבר גילה את הבר שלך, את הגורן, הלך על הכל. הוא קורא למיליון עכברים, לפחות הוא לא אגואיסט, קורא לכל החבר'ה, לא כמו בני אדם. גילת האוצר, הוא דואג שאף אחד לא ידע. יש אנשים עם קצת עצות יכלו לעזור להרבה לעשות הרבה כסף בבורסה. הצרות עין שלהם לא נותנת להם, הם לא מגלים. אני הכרתי פעם מישהו שהיה יודע מראש איזה מניה תעלה, איזה מניה תרד. היה יודע מראש. רק מה היה ההבדל בינו לבין אחרים? שהוא רצה שאחרים ירוויחו כסף. אז הוא עזר לזאת, ועזר להיא, ועזר לזה, והסביר להם איך לעשות, ואמר להם מראש, הם ירוויחו הרבה כסף, האנשים האלה. האחרים לא מגלים לאף אחד, לאח שלהם לא, חס וחלילה שעוד מישהו יתעשר חוץ ממני, צרות עין, קנאה. בקיצור, מה זה פרד? אינו יכול להוליד, הוא פרוד מהעולם, הוא פה אבל בעצם הוא לא פה, אין לו המשך, לכן קוראים לו פרד. פרה, מה זה פרה? מלשון פריון, היא מזכירת ההיריון של האישה תשעה חודשים, לכן קוראים לה פרה. מה זה אריה? לשון יראה, כולם יראים ממנו, אריה, יראה, כן? מספיק או שעוד להגיד? מה זה נכנס יין, יצא סוד? יין, גימטריה 70, סוד, גימטריה 70. אתה רוצה להוציא 70, תכניס 70. כוס מלאה, אתה מכניס בה 70 גרם, יוצא 70 גרם. ככה זה עובד. אתה רוצה להוציא את הסוד, תן לבן אדם יין, זה הסוד פה. נכנס יין, יצא סוד. מה עוד? מה עוד? בני, בני ישראל במדבר ארבעים שנה, תינוק ארבעים שנה, מבול על העולם ארבעים, הכל ארבעים, ארבעים מסמל התחדשות. מקווה לעולם ארבעים יום ירד גשם רצוף, כל העולם טוהר, תכוסה במים. אותו דבר אבלד, ארבעים יום עד שהוא נהיה. בני ישראל ארבעים שנה כדי להתחדש, להיות עם חדש. כל הדור מת במדבר חוץ משניים, יהושע וכלב. כל בני ישראל מתו במדבר, לא זכו להיכנס לארץ חוץ משניים. הקדוש ברוך הוא אמר, אני אקח אתכם בסיבובים במדבר עד שכל הדור ייכלה. אחר כך, יעקב אבינו לא מת, הגמרא אומרת. לא מת. מוות רגיל של בני אדם הוא לא מת. יעקב לא מת, מה כתוב על יעקב בתורה? יעקב איש תם יושב אוהלים. תם, תחליף את האותיות, מת. לא מת. 
בגלל שהוא היה תם, אז הוא לא מת. אחר כך, הריון. מה זה הריון? גימטריה 271. כמה זמן לוקח הריון? הכי נפוץ, 271 ימים. תבדוק. תשעה חודשים, זה 271 יום. הריון, גימטריה 271. אחר כך, דוגמה נוספת, האות, 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 ה' מסמלת הריון, היום הרת עולם, מה אומרים בתפילה בראש השנה? היום הרת עולם, אצל האשכנזים הם אומרים היום הרס עולם, כי התף שאינה דגושה נהפך לסמך, לכן הם אומרים במקום היום הרת עולם, במקום שהוליד את העולם היום, הרס את העולם היום, התהפך הפסוק, אבל האמת צריכים להגיד את זה הרת, כמו TH באנגלית, לא הרת ולא הרס. לא אלה צודקים הספרדים ולא אלה צודקים האשכנזים. זה באמצע. צריך להגיד הרת. תף לא דגושה זה כמו TH באנגלית. כן? בקיצור, היום הרת עולם, גם כן התורה אומרת, בראשית ברא אלוקים וכולי, אלה תולדות שמיים וארץ בהיברעם, כתוב בתורה. אומרת, אומרים חז"ל, בהיברעם. בהיברעם, בהיברעם. מה זה בהיברעם? ה' מסמל הריון. ה' למה ה' מסיים הריון? זה חצי עיגול ויש בתוכו י' קטן, תינוק בתוך בטן. זה הסימן של ה'. ה', זה היוד הזה באמצע, זה התינוק. אחר כך, יש 42 פסוקים בתורה על תולדות עשו. מה זה הבזבוז הזה? מי צריך 42 פסוקים על הפלגמט הזה עשו? מה צריך לבזבז על הפסוקים בתורה? הוליד את זה, אלוף זה, אלוף זה, מה אכפת לנו ממנו? מה, אנחנו הולכים לעשות עליו דוקטורט? מה הסוד של עשו? כל אחד מקבל מה שמגיע לו. כיוון שעשו כיבד הורים, כיבד את אביו יותר נכון, מה הגימטריה של המילה כיבוד? 42. כנגד המילה כיבוד שהוא קיים, הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה 42 פסוקים בתורה, למרות שאין בהם שום תוכן. סאדם הוליד את אחמד, אחמד הוליד את מוסטפא, מי היה מכניס את זה היום בספר יהודי? בזבז את הזמן? לא, מגיע לו. כיבד את הוריו, מצווה, אף על פי שזה לא משבע מצוות בני נוח. קל וחומר שזה מצווה שהגוי מחויב בה. אנחנו רואים שעל כל דבר מקבלים פרס. יתרו, יש פרשה בתורה, פרשת יתרו. למה? למה נקרא שמו יתרו? שייתר פרשה בתורה. היה צריך להיות פחות פרשה אחת בתורה. בגלל שהוא בא והתגייר ועזב את האלילים שלו, הוא היה אפיפיור של, של אותו דור. ונתן את ביתו ציפורה למשה, הקדוש ברוך הוא הכניס אקסטרה פרשה בתורה, פרשת יתרו, מלשון יתר. כן? מה זה לך לך? גימטריה מאה. באיזה גיל הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם לך לך? שהוא היה בן מאה. לך לך. אחרת הוא היה אומר לו לך. מה זה לך לך? רמז, זה קרה בגיל מאה. בלעה מופיעה 42 פעמים בפרשה, בלעה גימטריה 42 מופיעה 42 פעמים בפרשה, דן גימטריה 54 מופיע 54 פעמים, דינה מופיעה בפסוק 69, דינה גימטריה 69, כן? פסוק מספר 69, דינה, מדבר על דינה, מה זה דינה? גימטריה 69, פסוק מספר 54 מדבר על דן, דן גימטריה 54. גד גימטריה 7, הוא הבן השביעי של לאה. כל השמות, הכל יש בהם סודות. אחר כך, 
ועשו לי מקדש ושכנתי, ככה כתוב, שכנתי בתוכם. ועשו לי מקדש ושכנתי. מה זה האותיות ושכנתי? ושכנתי. תי, תי, גימטריה 410. בית המקדש הראשון 410. שם הייתה השכינה 410 שנים. מה היה בית המקדש השני? 420 שנה. נו, איפה זה כתוב? בית המקדש השני, ושכנתי, מחליפים את הסדר, ושני תח. זה ושכנתי. ושני תח. השני, ושני. בית המקדש השני, תכ, תכ, 420. במילה ושכנתי, יש לך את שני בתי המקדש, 410, 420, במילה ושכנתי. מה זה מחלוקת? לקח מוות. מי שמתחיל עם מחלוקות, הסוף שלו, כמו קורח ועדתו, מוות. מה עוד? בכור מקבל פי שתיים בתורה. בכור. מה זה בכור? בית חפרש. בית כפול שתיים, כפול בית זה כמה? שתיים. כף זה עשרים, רס זה מאתיים. שימו לב איך זה הולך. שתיים, עשרים, מאתיים. שומעים? למה? בית, כל הסדר הזה של בית, איך זה הולך? משתיים, שתיים, עשרים, מאתיים. למה? ללמד אותך שפירוש המילה בכור, ככה זה הולך. אברהם האות השנייה באברהם זה בית, האות השנייה ביצחק זה צדיק, האות השנייה ביעקב זה עין. אברהם תיקן תפילת שחרית, אברהם בית זה בוקר, יצחק צהריים, תפילת המנחה, כתוב שיצחק תיקן מנחה, יצחק, האות השנייה זה צדיק, יעקב תיקן ערבית, האות השנייה ביעקב עין. בוקר, צהריים, ערב. אחר כך, אדם. מה זה אדם? גימטריה, זה ראשי תיבות, סליחה, אדם דוד משיח, א', ד', מ', אדם דוד משיח, מה, מה משותף להם? אדם תרם לדוד המלך שבעים שנה, הוא ראה, ב, הוא ראה ברוח הקודש שהוא עומד להיות נפל ולמות ביום הלידה, והוא היה צריך חיים, אז הוא נתן לו שבעים שנה לחיות חיים קצרים, אז זה היה נחשב חיים קצרים מאוד שבעים שנה. ולמה? למה? כיוון שהוא ידע שהחטא, האדם הראשון, הדרך היחידה לתקן אותה זה על ידי משיח, שהמשיח יבוא והעולם יתוקן. ומשיח יבוא רק מדוד, ואם דוד ימות ביום הלידה לא יהיה לעולם משיח. כיוון שהוא אוהב את עצמו ורצה להתפטר מהחטא הנורא שהוא עשה, החטא הראשון בהיסטוריה, הוא תרם 70 שנה מחייו לדוד, והוא נפטר במקום בגיל 100, בגיל 930. אחר כך הוא התחרט, זה לא יודעים. הוא התחרט, ביקש את זה חזרה. כשמע הוא אמר לו, too late my friend, no refound, אין החזרים. אברהם גימטריה 248, רמח, שמר את כל המצוות כתוב בתורה. טוב, יש לי עוד הרבה, מה נעשה? אתם יודעים, מה שהרצון חושק, הזמן עושק. אין זמן. תודה רבה, נמשיך, יש לי עוד הרבה דברים, שבוע הבא בעזרת השם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.